0: Välkommen till Nutrition Entreprenörer, podcasten som inspirerar dig att satsa på din entreprenörskap. Idag har vi haft med oss gästen, också vår rådgivare faktiskt, Nani Marianovic. Sjukt vilket avsnitt. eller vilket avsnitt. Ja, verkligen. Otroligt intressant alltså. Verkligen alltså. Vi det satt minst, och diskuterade ja. i vad, vad, hur länge som helst. Jag tror, jag tror det var två timmar. Men det är bara tecken på hur intressant det var. För tiden flög förbi. Ja, exakt. exakt. Det... Vad var ditt favoritämne, Saber? Alltså det, det var ju så många ämnen som var så himla intressanta. Men mest, mest intressanta ämnen det var egentligen hennes tankesätt över att hur det var när hon flyttade till Sverige. För hon var från ett annat land som var lite mer strikt med reglerna. Kom hon hit och så såg hon möjligheten. Och jämfört med alla andra så bara tog hon den. Hon hoppade in i den och bara tog möjligheten och blev alltså, artist. Efter två år har hon bara bott i Sverige. Det är så
1: sjukt. <laughs> det är otroligt intressant. För att det är ju det här vad hon såg var Sverige har oändligt med möjligheter mm. men det är ingen som tar möjligheterna. Det är ingen som tar chanserna. För att verkligen. vi har jantelagen, vi har det ena, vi har det andra. Liksom. Ja, verkligen. Otroligt uppfriskande att få se någon hur det blir när man kommer från ett, ett, liksom ett land eller liknande där man har riktiga restriktioner och inte bara normer som begränsar ja,
0: Verkligen alltså. du, Vad var ditt favorit egentligen, vad kan man kalla, del i podden?
1: Jag, jag älskade det här med eh, hennes sätt att få igenom, alltså hennes, kreativitet, hennes arbete. Mm. Eh, exempelvis det här med när hon sålde in sina tjänster för sin chef. Klock rent.
0: Jag, jag ska inte
1: spoila <laughs> hela grejen, men det handlar mycket om att liksom få fram sina idéer otroligt snabbt i en hisspitch. Hon hade från våning 8 till våning 3 mm. på sig att pitcha hela sin idé, svara på frågorna, kolla Verkligen. intresse, allting det där. Och det är så sjukt imponerande mm. hur Alltså, för det handlar om att ta chanserna Skapa exakt, dem, allting exakt. sånt där.
0: Nej men verkligen hennes erfarenhet Hur hon har jobbat i frususet, Hur hon nu är i, alltså i ansvar i Sverige På East Project Playground det är så sjukt intressant Men vi får inte berätta för mycket Jag tycker att vi hoppar rakt in i avsnittet Det, det tycker jag också Vi kör, vi kör, vi kör. Hej är så himla kul att ha det här. Alltså.
2: Tack, så kul att få vara här.
0: Det känns som att ända sedan vi startade på eller diskuterade om att starta på då ville vi egentligen få med dig. för att vi, vi har ju känt dig ett tag nu. Mm. Det känns som att vi känner längre än vad vi har känt varandra egentligen. Mm. <laughs> Men det, du har ju verkligen varit en av personerna som har tagit fram oss i entreprenörskapen. Mm och hjälpt många andra också, att mm. egentligen satsa på att vara entreprenörer. Exempelvis Hadi Kasemi som vi känner, mm. Bachat, en otroligt mm. stor artist. Mm. Men det vi inte pratar om egentligen, vilket jag verkligen vill lyfta i den här podden är vem är du som entreprenör? Mm.
2: Är
0: därför vi erbjuder med dig idag.
2: Ja, vad roligt, tack så mycket. Det är jättekul att, att, att få vara här. Eh, precis utifrån allt det du sa Men också eh, för att eh, Det är så kul att ni har Faktiskt lyckats med det här Och gör det här och Det är det som jag alltid tyckte har varit speciellt med er Det är att ni har alltid Inte bara haft idéer utan ni har också Jobbat för era idéer Och det är det som en entreprenör är Man, eh, man testar och gör Och man gör om Och så gör man bättre nästa gång eh, Och alla entreprenörer Misslyckas men det är en del av lyckandet Sant, mm. sant.
0: Jag kan bara hålla med mm. Och det är egentligen mycket av det vi pratar om här på podden mm. också Det är egentligen vad är en entreprenör Och mm. det, där är ju varje, det, är, det brukar vi egentligen mycket, mycket senare på Men nu gick det in bra på sak. jag gillar ja. det <här> Men det är din definition av entreprenörskap mm. Att vara en doer, att egentligen våga ta risker, misslyckas och göra om i så fall
2: Ja, så en entreprenör är en person som har en massa idéer och också gör dem förverkliga dem, mm. eh, eller testa dem i alla fall, försöker förverkliga dem eh, de flesta entreprenörer och människor som jag har eh, sett och mött i livet är ju precis det, att man är en eldsjäl eh, man brinner för olika saker och olika frågor och så har man idéer kring hur man vill förändra samhället, hur man vill bidra till olika människor på olika sätt och så gör man det man testar sig fram och så gör man det och det är det som entreprenörskap eh, annars så säljer man sina idéer till någon annan som gör det. Eh, men de som väljer att göra det själva är ju entreprenörer.
1: Definitivt. Och vad, vad har du gjort? Eh, för du, du har en hel lista med saker som du egentligen har gjort om man kikar på ditt CV och så vidare. Mm. Eh, och vi går med lite grann på <hör> vart någonstans var det du började känna dig själv som en entreprenör. Och vad gjorde du just då?
2: Eh, ja, det är en intressant fråga. Jag tror att... Eh, jag kom till Sverige när jag var 14 med min mamma. Det här var 1990. Eh, och redan innan när vi bodde i Serbien så gjorde jag massa saker som inte var att jag bara deltog. Utan jag tog lite mer ansvar för olika saker liksom i skolan, kring olika förberedelser och så vidare och så vidare. Så för mig var det lite naturligt att liksom så här, jag fick en idé och så gick jag och så testade det och så gick jag till läraren bara, ah, ja, jag har en idé. Kan inte vi göra det så här? Och de bara så här, ah, det kan vi eller inte. Liksom, det beror på. Men ofta tyckte ju folk att det var lite intressant att jag var så ung och så hade idé så då fick jag göra det. Men sen när vi kom till Sverige, då blev det ännu tydligare för mig att eh, speciellt när jag började i skolan där, eh, att jag kunde ju inte språket och jag kunde, kände ingen. Um, och back in the days 1990 så var det lite coolt att vara ny i Sverige. Jag var liksom typ den enda i min klass. Eh, så det var jätte, jätteintressant. Folk tyckte att aha, här har vi en ny person som kom från ett annat land. Så det var lite så ja. Eh, och då pratade vi alla engelska, liksom, ni årskurs, ni engelska. Men ändå tyckte vi att vi var så coola allihopa, liksom. Men, men ändå så, så tyckte jag liksom att jag var lite efter i allting och och, och bestämde mig att jag måste lära mig språket. Men det som var mest intressant var ju det här att jag insåg just där och då att ingen skulle ge mig något och att om jag ville ha något då skulle jag gå och ta det eh, för att ingen tyckte ju liksom att det var synd om mig och det tyckte inte jag heller men just det här insikten att antingen kan jag sitta här och tycka synd om mig själv och tycka så men jag kan ingenting jag har ingenting hur ska jag göra eller så just go ahead and do it och det är där jag tror att tror att den stor, största vändningen i mitt liv hände när jag insåg att för det är jag som bestämmer över mitt liv och jag kan egentligen göra vad jag vill och det är bara upp till mig själv och hur jag ser på det och sen dess har jag bara gjort en massa saker jag fick för mig att jag skulle bli en artist när jag var så här, rappartist när jag var så här 16 eh, vilket jag också sen gjorde liksom och alla var så här, men det kommer aldrig gå, du känner ju ingen vem ska, vad ska du göra? Så, det kommer aldrig gå, liksom. jag bara, jo såklart det kommer gå, varför inte? <laughs> <laughs> så jag har liksom bara gjort saker för att jag tyckte att såklart det går varför, vem säger att det inte går liksom? okej,
1: okay. mm. mm. hur gammal var du när du kom till Sverige?
2: 14 14 år? Mm.
1: Så det var precis innan, det var två år i Sverige sen, var det, sen skulle du etablera yep, som artist. Japp, ska bli
2: the biggest star in the world, the rap star. Yes.
1: <laughs> och då var det på engelska antar jag. Mm, det började på
2: engelska, sen ja. gjorde det på svenska. All right, all right. Och sen, så jag var ju liksom den första tjejen som rappade på svenska och fick mitt skivkontrakt. Jag var så 16, ringde till alla skivbolag bara, jag är en rappartist, jag ska ha ett skivkontrakt, jag ska släppa mig upp nu. De var hmm, intressant. Kom så kan vi inte träffa dig. <laughs> men jag fick ett skivkontrakt och jag släppte mina låtar. Det... Wow, cool. Hur gick det? Det gick jättebra, jag hade Mona Sahlin bland annat igen mina musikvideos eh, och eh, gjorde uppträdde på stora festivaler och allting så det var jättekul. Men jag lärde mig väldigt snabbt att det inte var som, så enkelt som jag trodde det skulle vara. Och det är så jag kom sedan i kontakt till, med Fryshuset för Fryshuset erbjöd Mm. Eh, då en kurs som heter Madun Soul Academy med en kille från USA som höll eh, branschkunskap. Och då skulle jag gå där och lära mig om musikbranschen för att kunna mer. Och så hamnade jag på fryshuset och eh, var kvar där i väldigt många år sedan därefter och fick göra fantastiska saker och en massa projekt. Wow, mm. coolt. Var mm.
0: så du kom in på Fuse också? Mm.
2: Det var jag som startade Fuse, ja.
0: Det var det som startade mm. Fuse? Det visste inte jag faktiskt. Mm. Vill du berätta lite vad Fuse är för folk som inte... Uh, Fuse
2: är ju då en musikverksamhet för unga som har passion eller musik som passion och brinner för musik uh, och den kom egentligen som en, för så här, jag började ju då, jag startade också gymnasieskolan, jag var bland en av få som tillsammans med Anders Karlberg startade gymnasieskolan uh, på Fryshuset och vi var den första gymnasieskolan i Sverige som då byggde på passion. Eh, och då hade vi tre halvdagar i veckan eh, passion som man kunde gå på och sen resten var ju vanliga lektioner och då jobbade vi med en metod som heter PBL problembaserat lärande tillsammans med Rosemary Jennings eh, då som var rektor back in the day eh, och eh, det frigjorde ju då tid och vi var den första gymnasieskolan som hade modern soul som inriktning på musiksidan och det var musikproduktion, rap och soulsång. Och då var jag konstnärledare för de inriktningarna. Så då var det jätteintressant för då fick jag också skriva om en massa lokala kursplaner. För det fanns ju inte på Skolverket. För det fanns ingenting som heter nivå rap nivå ett eller musikproduktion nivå ett. För att man hade bara klassiska eh, inriktningar och instrument och liksom ensemblespel och sånt. Eh, och då jobbade jag där. Det var fantastiskt. Eh, och under tiden som jag jobbade på skolan då insåg jag att Eh, när det gäller unga överhuvudtaget eh, och när man har en idé så är det ganska enkelt att motivera unga till att göra saker. Och sen skulle de göra sina produktioner, till exempel man skapade musik och man gjorde sina demos men sen visste man inte, inte vart man skulle ta vägen. Man visste vad är nästa steg och då eh, fick jag en idé om att starta Fuse eh, då, som skulle vara för eh, de som ville gå vidare och satsa på sin passion inom musiken så att den var liksom en, en efter skolgrej.
0: Okej. Okay. Mm. Startade du Fuse med fryshuset i så fall? Eller var det du mm. som talade den själv?
2: Jag startade den inom fryshuset. För fryshuset gjorde som, var ju liksom det som var det bästa med fryshuset och Eh, när, jag, när jag kom, varför jag alltid tycker att fryshuset var bra och fortfarande är det, det är ju att man fick ju testa sina idéer eh, och den byggde, hela fryshuset byggde ju på hela eldsjälar, den byggde på att människor hade idéer och ville göra saker och så kunde man komma dit och så kunde man under liksom, fryshuset som paraply eh, starta olika projekt eller driva liksom, sina frågor och det var både samhällsfrågor och sen var det andra frågor liksom, som man hade. Så att, eh, och det var det som jag var så tacksam över att jag under fryshusets paraply kunde få utveckla mitt, mig själv. Eh, mina kunskaper, testa mina idéer och liksom hela min eh, Och det är därför jag också nog var kvar där så länge för att jag fick göra så många olika saker eh, under fryshuset. Eh, na, under, liksom, ja, precis. I, i det sammanhanget. Mm.
1: Du var kvar där 17 år, om jag inte misstänker. Mm. fel. Är mm. det inklusive perioden med Fuse då? Mm, ja. precis. Så att, eh, och du har ju gjort en hel resa genom det. Och mm. du skulle kunna ta oss igenom den resan, lite, grann. För att bör det började där, lite, grann mm. med Fuse och så vidare. Mm. Eh, men från första vägen in ända tills dess att du valde att gå vid till nya projekt. Liksom. Mm. Hur, hur såg resan på fryshuset ut?
2: Mm. Jag var ju med i hela. Jag började som. <laughs> elev på Maden Solo Academy då, som den här kursen som var om branschkunskap och sen direkt efter blev jag tillfrågad om att vara kvar eh, och praktiserade där och hjälpa till och väldigt kort därefter började jag jobba där för då ville de att jag skulle stanna kvar eh, och så ehm, så då jobbade jag för det och sen blev jag tillfrågad samtidigt som jag hade min artistkarriär vid sidan om och den frågade ju Anders Karlberg med om jag ville vara med och starta upp gymnasieskolan vilket jag sen gjorde så jobbade jag på gymnasieskolan i några år som konstnär ledare. Eh, och liksom utvecklade hela det konceptet. Utifrån det så föddes hela konceptet med Fuse. Vilket jag sedan gjorde. Eh, och därefter så jobbade jag med det några år. Hela Fuse byggde ju på såklart att utveckla talanger. Så där jobbade vi mycket med att ta in unga i olika inriktningar. Eh, och coacha dem till, till att utveckla sig själva och sitt... Eh, sin musikkarriär på olika sätt. Eh, och sen var det, det var de som ville satsa mer och det var de som tyckte att det var mer liksom ett, ett intresse som man hade. Eh, så då gjorde vi eh, olika typer av samarbeten med olika organisationer, med musikbranschen. Vi, gjorde, vi stöttade liksom talanger och jobbade med artist development, vilket jag gjorde väldigt mycket. Eh, och det är då jag upptäckte någonstans att jag egentligen tycker att det är kul att dela med mig mina kunskaper och erfarenheter. För, då, för att när jag... Vad som artist, när jag, när jag blev artist och lärde mig saker och, eller överhuvudtaget på min resa, det jag alltid har tyckt är mest givande är ju att, att få dela med mig av mina kunskaper och liksom underlätta för andra. Att om jag har fått veta det här, jag har testat det här och jag vet att det här funkar på det här sättet då vill jag alltid dela med mig det så att andra kan ta, få veta det så att de slipper kanske gå samma väg för att liksom bara, ha, det gick inte. Då kan jag säga, nej men den här vägen är closed. Don't go there. Ta en annan. <laughs> Utan att man behöver gå dit ändå när jag ändå vet till exempel. Ehm. Um, och det, och det är det som jag gjorde väldigt mycket och, och musik har ju alltid varit min passion i och med att jag sedan jag var liten hållit på att dansa och gjort en massa saker så musik och kultur blev ju det som är och entreprenörskap senare eh, blev det som är mina, the, the love of my life så att hela mitt arbete Eh, blev ju också mitt, det, den jag är. Så att, och det är det som är, det var så bra med att få jobba på fryshuset därför att där kunde jag få både utveckla mig själv som jag sa, och det jag själv tycker om och samtidigt få jobba med det. Eh, och efter Fuse då, eh, då blev jag ansvarig för hela musikdelen på hela fryshuset. För att innan jobbade jag på gymnasiet och sen flyttade jag liksom över och jobbade på fryshuset och då jobbade jag med och då ingick ju liksom över 200 replokaler och en massa band och en massa kvällskurser och så vidare. Så att då jobbade jag med musikutvecklingen eh, och därefter så eh, blev det en omorganisation på Fryshuset. Eh, och där fick jag vara, eh, bli verksamhetschef för ett område som heter ungdomskultur. Eh, och innan det så har jag också startat upp en massa andra saker. <laughs> alltså, ja, det är svårt jag, att sammanfatta 17 år på 17
1: sekunder. Absolut, mm, Det behöver inte vi göra. Jag har
2: glömt den här. Men jag kan säga så att jag har ju, det området som jag jobbade med sen på Fryshus som heter Ungdomskultur. De flesta projekt och verksamheter där var sådana som jag på ett, på ett eller ett annat sätt har startat själv eller tagit dit till exempel danscenter. Eh, har jag tagit till fryshuset eh, då eh, efter att de har funnits på gatan och eh, sen skog, skulle gå i konkurs eh, och då tyckte jag att det de, de behövde inte göra det för att det var så fantastiskt och det var så många som brann för dans eh, och då tog jag in dem till fryshuset Lovely Days, som är en av Friisers största sommarlovsverksamheten, var också med och startade och byggde upp Back in the Day. Eh, för att det fanns behov att skapa liksom, sommarlovsaktiviteter för unga som inte hade möjlighet att göra det. Eh, och sen en hel del annan, annat liksom däremellan, som inte är bokstavligen kopplat till musik, men till ungdomskultur. Liksom. Mm. Okej. Okay. Och det sista jag gjorde innan jag lämnade fryshuset var att jag var med och grundade och startade eh, AMP Advanced Music Production and Songwriting, som är folkhögskolautbildning som vi gjorde tillsammans med Anders Bagge.
0: Okej. Okay. Mm. Det låter stort.
2: Mm.
1: Hur är det med det i dagsläget då? Ja, det är ju jättebra. Det är ju... De är kvar. Ja.
2: I've jag I left but still och det är still där.
1: Och det är liksom verksamheten där är i fryshuset då fortfarande eller, mm. eller utgår från fryshuset?
2: Mm. Man, alltså man kan säga att fryshuset är en plattform för att möjliggöra mycket för människor som har idéer. Eh, därför att fryshuset som ett varumärke är ju ganska starkt och man kan få liksom, använda sig av det för att hitta finansiering och arbetspartners. Eh, och många personer, inte alla, men en hel del som har som har varit på frishuset som jag och som har varit med mig under den tiden har ju sedan lämnat för att göra eget för att man har liksom lärt sig till funderskapet eh, vilket är ju helt fantastiskt liksom. jag vet inte om det skulle ha varit lika lätt om man inte haft liksom, såhär, en bas som frishuset. Mm.
0: Mm. Hur var det att jobba på frishuset? då? Eh, var det mycket att man fick ta egna initiativ? Mm. Det var så?
2: Precis. Um, man kan säga att på fryshuset så... Um, jobba, precis. Man, man, man hade egna idéer. Uh, man, man var ansvarig för allt. Det är som ett eget företag. Det var liksom ingen... Vi fick aldrig, man fick aldrig någon så här pu, pu, budget eller pengar. Det var inte så här här får du pengar för att driva din verksamhet. Utan det var så här, du, Hur ska du klara dig? Och då var, det liksom, då var man tvungen att vara kreativ för att kunna klara sin verksamhet och hitta liksom pengar eh, och på det sättet lära sig se vad är det som gör pengar och hur ska, vi liksom, hur ska vi göra pengar för att kunna överleva och det är det som jag tror är det bästa eh, med hela konceptet just det här att inte bli tilldelad pengar som många andra företag där man jobbar till exempel i andra sammanhang då blir man tilldelad en budget och så jobbar man med det och då förstår man aldrig riktigt att man är tvungen Tvingad och tvungen att vara kreativ och vara innovativ till att hitta liksom, sätt att, att överleva. Just det. Mm.
1: Plus att attraherar en speciell typ av människa också. Mm. Entreprenöriella människor mm, då, då. Exakt. Som gillar att jobba med utmaningar på det sättet. Men
2: så var det. Och det är fortfarande så på fryshuset. Eller i alla fall back när jag var där. Det, var så här, man, man, det är inte alla som tyckte om fryshuset. Eh, eller man kanske tyckte om fryshuset. Man klarar sig inte alltid där. Om man, man inte var så att man var beredd att jobba själv och att liksom hade idéer och ville drifta själv. Utan då trodde man väl någonstans att ja, ah, jag blir en del av det här så får jag pengar och så gör jag saker. Mm. Sen när man insåg att det inte är så, då gick man. För att ja, det, det fixar man. Liksom.
1: Men eh, fick man lön då efter sina projekt då? Och om man inte hade något projekt så... Hade man ingen, alltså var man anställd till projekten så? Eller var, mm. hade du liksom en fast anställning med grundlön och sen så hade du dina projekt som du jobbade med? Sådär, ja, du, fick
2: ju, du var ju anställd men om du, din verksamhet inte gick runt då blev du av med din ja. anställning såklart. Ja. Så att liksom det är, så, även fast du var anställd, om det inte fanns finansiering. För det är det som är grejen. du var anställd på pris. Men det var ju också så att du får ju se till att du kan få lön. Eh, så att du liksom får du inga pengar och hittar du inga, liksom, i, har inga intäkter och du går bak. Då finns det ju inga pengar att, bli, att få ut. Alltså vem, vem ska betala din lön? Liksom?
1: Just det. Och då, mm. bara så att vi ska göra för tidigare ännu, ja. då var det en grupp med människor som hade de här och de kunde kanske ta in folk under sig i sina verksamheter då eller att anställa eller hur ser det ut där. För det som jag menar exempelvis är att mm. om du drar igång ett projekt, mm. du ska starta upp en utbildning, en skola, mm. någonting sånt där, mm. då måste ju det anställas in folk i projektet. Mm. Och då har ju de tradi mer traditionella anställningar antar jag, medans de här projektledarna eller vilken titel man nu har har den andra typen av anställning? Eller hur ja, det, det beror där? lite
2: på. Det, har varit, det är väldigt flexibelt. Eller det var väldigt flexibelt. Det som jag tycker var det bästa med hela Anders Karlberg skolan som jag säger. Som jag har fått vara en, en del av. Det är ju det här att, att han gjorde saker först. Så såg han att det fanns ett behov. Då var han så här, gör det. Så, ah, men vi behöver göra det här, ja, men gör det och alla men vi har inga pengar, han börjar fixa det men gör det, så att han var mer gör, visa att det finns ett behov och att det finns ett intresse och så använder man det för att säga, det fanns ett intresse det här gjorde vi responsen är så här stor nu behöver vi finansiera det och då, det var liksom hans strategi sen finns det ju liksom det, det finns andra som tänker, så, nej men vi måste söka pengar, mm. um, och det är också ett strategi där man först söker pengar för att förverkliga idéer. Det är så att jag har en idé och så ska jag skriva en massa ansökningar eller hitta samarbetspartners eller whatever, whatever för att ställa att jag får pengar. Då gör du gör en budget innan och du vet vad du, har, vad du har för behov och så väntar du för att få igång det. Jag själv tycker inte att det är en jättebra idé. Därför att jag tycker att man tappar så många. Man missar så många momentum i det här. Därför att så här, man har en idé, man är liksom brinner för det. Man tycker det är fantastiskt. Och då får man jobba för det. Då får man också säga: För ju mer saker det händer och du kan hitta lösningar på vägen, det är det som också ger en kraft och det är då man också upptäcker massa nya saker som man inte vetat om. Och man träffar nya människor och det öppnas nya möjligheter och visst man kanske inte alltid har eh, alla pengar man behöver men det gör ingenting för pengar kommer i efterhand. Så att det, jag tror för mig själv har ju det alltid funkat mycket mycket bättre såklart. Eh, Sen är det väldigt olika, precis som du säger ska man starta en gymnasieskola eller liknande där man ska, måste ha liksom 20 lärare då måste man ändå ha en viss finansiering så det är lite beroende vad det är för projekt och verksamhet man pratar om. Men, eh, men i det stora hela så som, som jag sa, det är att eh, man, man, eh, man drar igång verksamhet man, man också när man jag tänker att eh, det finns alltid det jag också har lärt mig, det är att det finns alltid ett projekt som går bra och så finns det projekt som kanske inte alltid så jättebra, går bra. Och då menar jag att samtidigt att de som går bra ekonomiskt behöver inte vara de som går bäst eh, är mest eftertraktade eller coola eller attraktiva men de går bra och för mig har jag alltid sett dem som grundverksamhet att du sätter, liksom, du sätter en bra grund, du skapar en grund du vet att det här funkar eh, och det här är det som på något sätt ger avkastning eller liksom drar in pengar och den rullar på eh, och den är stabil och sen det frigör ju liksom att du kan använda en del av de pengarna för att göra massa andra saker som du vill testa dig fram och så finns det alltid så här projekt som man så här, tycker är så helt helt fantastiska som man här, både tycker om och man får jättebra respons och folk tycker det är jätte, jättekula men de kanske inte ger så mycket pengar men de gör massa annat och då får man liksom här, pussla ihop det här att, så här, att, att, att få, få ihop det till att bli en, en helhet liksom.
1: Det var alltså så det var liksom, att, att jobba på fryshuset mm. så att det är egentligen som att driva ett företag rakt ja. igenom liksom. mm. för där kan man ju Mm. vi har ju pratat om det många gånger mm. det här med att man har en trygg stabil grund som mm. är liksom det som drar in pengar mm. och sen så kan du jobba lite mer på passionsprojekt och du kan exakt. liksom så här, lite annat och mm. då, då var det samma utformning egentligen mm. därigenom att mm. man jobbade med någonting som satt i grunden det byggde mm. in kapital mm. så kunde man använda det kapitalet för att investera i andra exakt. saker också exakt intressant, coolt,
2: mm.
0: verkligen mm. något jag är otroligt nyfiken över mm. för att det låter som att fyset de vill ha anställa personer som är entrep entreprenörer, entreprenör... Nu går inget ordet bra. Entreprenörer, om det är korrekt formulerat. Mm. Hur fick du dina idéer igenom? För jag gissar att de var ganska hårda med att vissa idéer ska inte gå igenom. Det är ändå en investering.
1: Mm. För Det är
0: många som lyssnar säkert tänker ja, men jag är en person som vill få, få igenom grejer på företaget, men de säger nej, det är inte så det ska vara, det mm. funkar inte. Mm. Hur gjorde du för att få dina tankar igenom faktiskt du fick utföra de här grymma idéerna och de här projekten du har gjort?
2: Ja, alltså jag tror att jag har berättat det här för er, men His hispitch, 30 sekunders, den lärde jag mig med, med Anders i hissen. <laughs> just det, just det. <laughs> Och det var så här att, att eh, Anders eh, satt ju på eh, ofta liksom plan åtta och var alltid väldigt väldigt upptagen och man går liksom inte till Anders vem så, så här hela tiden, det gör man inte, man har liksom gett respekt, eh, speciellt när man är så ung eh, och så vidare, och så ville man ju testa eh, saker och fråga, för att någonstans ville man ju veta, för att Anders var också en sån som såklart som alltid visste om saker var rätt eller fel, och han också bedömde det utifrån mer än bara det finansiella eh, med det menar jag att det inte alltid, hand för Anders handlade om gör det här nytta för samhället han hade alltid liksom the higher purpose det fanns ett syfte liksom kommer det här gynna samhället kommer det hjälpa unga för det är de vi jobbar med och om det gjorde det så kunde, det var ju det som räknades för honom liksom. vad, är det för, vad är det för social fråga eller challenge som vi ska lösa med det här och det förstod jag. Jag studerade, lyssnade mycket på Anders eh, och var med liksom, när han pratade och möten. Och, och då förstod jag att han var med idé. Och det var också för att jag själv var åt det hållet så det var liksom inte svårt för mig. Det var bara att jag förstod liksom, att så här skulle det funka. Så jag har lärt mig mycket av Anders. Och då, då visste jag att när jag fick idéer då, då kunde jag här, vänta och se när han skulle åka i hissen. Liksom så här, från plan 8 ner till trean. Och då hade jag liksom, fem våningar på mig. Liksom så pitch the idea. Du var såhär, nu var så han ju såg att han på väg ner, då sprang jag såhär, så, så in och så bara ställde mig in i hissen och var så Anders jag har och du visste att jag bara en kort liksom jag hade så typ, inte inte ens 30 sekunder det är bara så man åker ner och bara, ah, jag tänkte göra det här och du kunde jag blunda, så blunda som man gjorde och jag bara, och du, du vi, väntade inte jag på att få en fråga för jag vet ju vad följdfrågan var det är varför det, hur, var, varför, var, vem ska det här gynna? Var, varför skulle du göra det? Och då var jag förberedd på att jag vill göra det här för att det här och det här och det här och det här. Och det här. Och det här. Och då hissen stannade. Då, då fick man alltid så här, mm, okej. Okay. Och då visste man, nu åker jag upp igen. Fan, du vet bra, nu kör vi. Och då kunde jag, då kunde jag liksom dra igång alla mina planer och bara, okay, liksom börja förbereda för att jobba med det. För då visste jag så här, men Anders godkände det. Då är det bra, vi köper det här. <laughs> typ. Mm. Men, men sen såklart så, så, så småningom så fick man lära sig liksom, eh, göra alla förberedelser och till exempel när vi skulle göra AMPS liksom och hela den då måste man göra med budget för precis som du säger, ju större projekt det är desto mer måste man planera och då är det liksom planera för det göra beräkningar, göra verksamhetsplaner strategier, affärsplaner så att säga. och liksom göra visa på att så här, det här kommer klara sig framåt och det kanske behöver några för att etablera sig men sen är ju liksom ekonomiskt kommer klara sig och det kommer finnas ett behov. Så såklart måste man göra alla de bitarna. Och när man har gjort det och haft alla möten med liksom sina chefer och vdn som sen vidare också det har också suttit framför styrelsen och, styrelse, och liksom berättat att det här ska vi göra och det här är syftet och så vidare och så vidare, så kan man besvara de frågorna så blev man ju godkänd. Kunde man inte det så blev man inte det.
0: Just det. Mm. Och jag blev det väldigt många gånger ja, ja, Tack vare hissen där liksom. <laughs> exakt. Det är som taget ja, en film Det är så klockrent Jag får en bild nu och ställer springer in i mm. den där hissen i sacken och, upp och bara nej, nu kommer jag in ja. exakt, Går in exakt. och bara pitchar mm. exakt. Sjukt, sjukt, mm. smart
2: mm. Och så låtsas man som att man bara råkade vara där Det är inte så att jag spenderar till och <laughs> på Att vänta på att han ska ta den här hissen Visste han om det? Det tror jag.
0: Han sa ha <laughs> ja. Så klart. Ja men såklart. Han gillade det så. säkert också. Ja. Det tror jag. He did. Men det är det så det. man sticker ut också. Men
2: han, exakt och det är det. han är ju han är ju, det är tack vare honom som jag var som jag blev den jag blev och det har jag sagt många gånger för jag vet att när vi eh, när vi satt där efter, precis innan gymnasieskolan jag var 23. Jag skulle dra igång i gymnasieskolan jag var 23 år gammal. Jag liksom, nu när jag tänker tillbaka på det. De som skulle börja var typ 18-19. Många av dem. Jag var fyra år äldre. Och jag skulle liksom starta upp en gymnasieskola. Och jag kommer ihåg när vi satt där på plan nio där jag inte heller har varit så många gånger. För att man åker inte upp till plan liksom åtta. Det är så du här: är all the way down. Så blir du inbjuden till plan åtta. Mm, the high quarters. Du vet, så här, nu ska vi sitta här på hans kontor dessutom. Wow. Anders har bjudit in en så hela den här. Är man, mm. <laughs> och så sitter vi där och ah, säger vi ska göra det här och du, vet, och du får ansvara för det här. Och jag, vet att, och jag undrar hur jag måste ha sett ut då. För jag bara så här, men jag vet inte hur det här ska funka för att jag ville. Men, men jag tänkte så här, men jag kan ju inte det här. Hur ska jag göra? Och då sa han så här nej men Annie du behöver inte oroa dig vi kommer hjälpa dig växa in i kostymen. Och just när han sa det jag kommer ihåg hur det var så här men då är det okej. Okay. Det är helt fine. För att just det här att vi ska hjälpa dig växa in i kostymen det var ju precis att det är okej. Okay, we got your back. Eller I got your back. Och det gjorde att jag fick jättemycket mer liksom både kraft och inspiration. Och det här kände enormt tacksamhet över att, att, att han valde att tro på mig och att jag fick den här chansen. Och för mig var det så här, Nu fick jag chansen. Jag ska göra mitt bästa. Jag ska göra allt jag kan för att bevisa att jag var värd det här. liksom Så, att, um, mm. så han har ju nog alltid tyckt att jag var så här. Ja, men jag var så rap-artist. Jag hade en massa åsikter. Jag skulle göra en massa saker. Jag skulle förändra världen. Mm.
1: Gud, var coolt. Du var 20, mm. 23 år mm. när du skulle mm. påbörja projektet för att öppna en mm. gymnasieskola. Japp. Mm. Alltså. Yep. Hur, hur gick det? Var det ditt första, förutom Fusion? Mm. Det var, så, så var det ditt första mm. där med Anders och allting det där? Ja, det var
2: det med stora, jätte, exakt, exakt, exakt.
1: Eh, hur... Hur gick det på pro projektet då? Alltså liksom motgångar och hur var liksom själva processen med att, liksom, för jag kan tänka mig att det är väldigt få som vet processen bakom att öppna en gymnasieskola. Exakt, men det som
2: var bra är att vi, jag var ju liksom inte ensam utan vi hade ju vi var flera som eh, Anders själv var med men sen hade vi Rosmarie Skänning som också var liksom rektor eh, och de, som de andra konstnärledarna var ju lite äldre så de hade gjort det här tidigare. Och då partnade jag eh, jättemycket med en, en kille eh, som heter Robban Virensjö som var ansvarig för Remell. Okay. Som är han, som Han är ju varit lite äldre än mig. Eh, han är ju det. Och hade jobbat med Remell som en, en yrkeshögskola liksom, på Fryshuset i många år. Eh, och han stöttade mig jättemycket. Han har hjälpt mig jättemycket. Eh, för han visste hur det skulle göras. Så han hade redan skrivit en massa kursplaner i och med yrkeshögskolan och och sånt och då kunde jag liksom säga: så Han kunde visa så här gjorde han och då kunde jag liksom följa lite. Eh, så att jag hade, vi hade ju folk eh, och jag hade folk som också hjälpte mig till att liksom, eh, göra det jag behövde göra eh, och stötta det. Och Det var det som jag tror, det, var det som var hela grejen med både fryshuset men överlag som jag tror att när man ska göra saker, att man måste omringa av människor som också vill göra saker som vill själva utvecklas som vill själva göra någonting och som själva är lite orädda och som också vill dela med sig för att man kan inte göra saker själv Det, man kan aldrig åstadkomma saker själv um, man kan inte, you cannot become iconic alone. Man behöver liksom andra som är där för att få stöd och hjälp. Och liksom world class takes the world class och det är ju så det är. Liksom man måste ju hela mm. tiden omges med folk som, som är bättre än en eh, men som också är villiga att, att, att dela med sig av sina kunskaper för att man själv ska kunna växa. Liksom.
0: Mm. Verkligen. Mm. Jag kan bara hålla med. <laughs> av egen erfarenhet eh, ja. att eh, det var ju verkligen det som eh, hjälpte oss framåt när vi förstod ju att vi behövde folk som hade vår rygg också, mm. som hade också kunskap och mm. erfarenhet och kunde pusha oss framåt. lite att mm. ha en modul som faktiskt kan hjälpa en åt samma resa som man vill, även mm. om det inte är hundra procent samma mm. resa så är det, ja. okej okay, den här delen kan du mm. okej, okay, perfekt mm. kanske man ska ta in någon annan som kan den här delen mm. och sen får man bara jobba framåt mm. ja, men precis. och inte vara rädd för att diskutera
1: saker med folk Alltså Nej. liksom både och personer som har mycket erfarenhet men också så här, andra som bara är intresserade av företagande och mm. sånt där liksom. För att ibland bara av att diskutera och få ut det själv så kommer man ju själv på lösningar eller så kommer mm. personen på lösningar och liksom, man mm. kan liksom utveckla tankarna på det sättet. Exakt. Och det är där det är väldigt viktigt att ha liksom så här ja, men exempelvis en rådgivare eller liknande sådär en person som kan stötta en liksom komma mm. med lite lite så här, vad, vad säger man man brukar se lite, ut, att man ser det utifrån liksom. mm. man är inte fast i det här liksom mm. så här, eh, processen och jag ser mm. det utifrån och bara, men tänk på det här också liksom. mm.
2: Men det var så roligt när du sa rådgivare då tänkte jag på den gången vi, vi hade träffats några gånger. Okay. Typ, jag tror att det var så tredje gången. när ja, vi ja. var på PPG. Och, sen, eh, och så har vi suttit och pratat en stund. Och så, så, så sitter så Sebastian och tänker så här. Får jag fråga en sak? Out of the blue. <laughs> <laughs> han bara, han bara, vill du bli vår rådgivare? <laughs> Kommer ihåg det? <laughs> ja, ja, ja. Oh, och så, så är det in the middle of the så här, discussion. Ja. Det var något så här jätte, så här viktigt och vi skulle spela så bara, ah, by the way
0: Nej, men det... det var så kul det var
2: så kul vi satt ju liksom så här,
1: alltså vi hade pratat i flera timmar och vi satt liksom, var helt, alla var jättetrötta huvudet hade jobbat hela dagen alla blev tysta så här några sekunder och Sebbe bara tar upp huvudet och bara, mm. du blir vår rådgivare <laughs> min Nej men det, det, det var mina
0: spontana tankar efter allt information som det, är, det är att, Nej, men, alltså du jag måste fråga <laughs> Ja, verkligen. Ja, men det var ju såhär, 90% fokus var, alltså, var att ta in informationen av allt mm. du sa. så Tänk tänkte igenom, det här måste jag ta in, det här måste jag ta in. Mm. 10% bara, men vad tusan, det här är för bra. Det, vi måste få, det, det, det kan inte sluta efter det här. Det var liksom, så jag bara, fick en paus och bara, nej. Nu kör jag. Go for it. Go for, for it, it. Ja. Och mm. det är kraften att ställa en fråga också. Jajamän. Exakt. Viktigt. Exakt. Det är jätteviktigt. Det är ju det, för att för många klagar på att de inte får chansen mm. men vad då får chansen ta chansen? det är egentligen det Exakt. det handlar om ja, men om du hade inte sprungit in i den här hissen skulle du fått chansen då? aldrig i livet och det är egentligen det det handlar om att, egentligen att våga ta de här chanserna av egen erfarenhet också mm. liksom. att man bara ställer en fråga, att en fråga. men
2: ingen är så här att jag har en, en övertygelse att ingenting är omöjligt Nej. det är omöjligt att ta bara lite längre tid mm. Verkligen. det är vad det är Därför att här, om jag hade trott på folk, vad folk har sagt till mig skulle jag aldrig ens gjort det jag gör. Jag skulle aldrig inte, Jag vet inte ens vad jag skulle ens gjort. För att folk har alltid sagt till mig så här, men det kommer aldrig gå. Det kommer inte funka. Det går inte till så här. Man bara, hur vet du det? Alltså how do you know? Mm. Bara för att det inte funkat för någon annan behöver det inte det betyda att det inte kommer funka för mig. För vi har ju olika förutsättningar. Och egentligen, vad är det som avgör att saker kan funka eller inte funka? Det är bara jag själv som kan avgöra det. Och jag har alltid trott att vill man så kan man. För det är det det handlar om. Så vill jag göra någonting så gör jag det. Och, men, men det är det som som att, att bara vilja. Det är ju liksom... Det, det gör ju inget. Men, men, men man måste vilja. Men har man tillräckligt vilja att, att bli någonting, då kommer man till slut för att jobba på det. Så att liksom när folk säger så här, men jag vill men jag kan inte. Ah, jag vet inte riktigt om jag riktigt tror på det där. Eh, det finns de som tror att det är så, men jag vet inte riktigt om jag själv tror på det. För jag tror att vill man så kan man och kan man inte, då ser man till att man kan. För att man vill. Ja. <här> <här>
0: exakt, exakt. <här> och där handlar det om att våga ta risker också. Mm. Det är det det handlar om. Eh, för att
2: men ingen... Det finns man förlorar aldrig Nej. någonting. För mm. även när saker och ting går fel så har man ju fått någonting.
1: Du har vunnit erfarenheten att komma ja, dit. Ja, det finns ju ett klassiskt citat av flera som har sagt mm. liknande. Exempelvis eh, Thomas Edison. Nu, mm. nu minns jag inte exakt hur många gånger han sa, men han sa exempelvis typ så att <clears throat> jag har inte misslyckats hundratusen gånger eller tiotusen gånger eller vad han mm. sa. Jag har hittat hundratusen gånger som inte fungerar.
2: Alltså ja. Liksom, Exakt.
1: Han har hittat, och han vet nu med sin erfarenhet att det här fungerar inte men han hittade mm. det här som fungerar också. Mm. Kan ta det vidare. Liksom.
2: Ja, men precis. Och det är det, jag tänker att det är det det handlar om. Det handlar om att liksom att utveckla sig själv och växa och liksom, um, utveckla sin egen kraft. In the mastery. Alla pratar om så här, the mastery, what it is och att man ska bli så här personal mastery and the craft och så vidare. Det är egentligen att bara testa sig fram och göra saker. Och ju, ju mer saker man gör desto mer saker lär man sig. Och till slut så inser man att det finns ju hur mycket som är som inte kan. Det kommer aldrig kunna göra. Men, men det är inte det det handlar om heller. Det handlar om att, att göra saker lite bättre nästa gång bara. Att alltså, okej okay, men om och och man tänker att, att varje sak man gör är ju också någonting man lär sig då, då kommer man inte vara rädd att misslyckas. För att det inte, man misslyckas ju
1: aldrig. Jag håller med dig. 100 procent. Men ifall vi går in lite grann så här konkret på typ vad man kan tänka och så vidare. Ifall det är en person som lyssnar på den här podden som kan relatera till det här du mm. säger. Att de, de vill verkligen mm. till ett ställe. Alltså... Mm framgång eller vad det är. Mm. Men de har haft den här inställningen tidigare att bara, nej men det går inte. För mm. att alltså, man kan inte nå dit. Vad det mm. nu beror på jantlagen mm. eller vad mm. som helst. Mm. Eh, har du någon sån här konkret tips på hur man skulle kunna spräcka det här? Liksom så här? För det är ju det är liksom ett tankemönster egentligen. Mm. Det är ju någonting som är inpräntat igen.
2: Exakt. Men det det är, exakt. Men det är intressant. Därför att det, det handlar om väldigt många olika saker. Eh, framförallt så tänker jag att eh, om vi tänker så här vad, hur vi människor vad är det som driver oss? Vad har vi för drivkrafter? Eh, vissa drivs av framtidens drömmer, drömmar. Liksom att man har en vision som man ser. Och det är det som ger en kraft. Och vissa styrs av eh, sina rädslor. att så här, Jag vill inte ha det så här länge. Eh, jag vill förändra mitt liv. Och för att jag vill inte ha det så här om tio år. Då måste jag göra någonting åt det. Så att det är också så här, vad är det som gör att vi, vi rör oss framåt? Eller att vi väljer att göra eh, saker som vi gör. Det, det är det ena men sen också det här att, att eh, vissa sätter ju liksom mål och andra sätter eh, riktning eh, och där tror jag också att många inte riktigt har förstått, jag tror att det stora hela för att ta sig någonstans och lyckas så behöver man lära känna sig själv, man behöver allt, all ledarskap börjar med självledarskap. och kan man vet man vem man är vet man vad är det som driver en vad är det jag tycker om vad är det som jag tycker är kul vad är det jag vill göra så blir det mycket mycket enklare för mig att ta mig framåt och då handlar det om att vara ärlig mot sig själv då handlar det om att kunna vara ärlig och säga så här: jag vill inte göra administrativa skitgrejer för jag tycker inte det här är kul men jag vet att de behövs. Då måste jag se till att hitta någon som gör dem åt mig. För att de måste ändå göras. Och det är de här sakerna när vi på riktigt vågar facea oss själva. Vad vi är, vad är det vi tycker om, vad är det vi inte tycker om, vad vi är bra på och vad vi inte är bra på. Det är först då vi kan börja resa framåt. För då vet vi vad är det vi behöver utveckla. This really deep.
1: Klockrent. Ja. <laughs> <laughs> så, så att man, mm. man måste jobba mer på att om man är i den situationen då, som vi mm. nämnde innan måste man, hitta sitt, mm. man måste hitta sitt varför. Man ska fokusera på varför vill jag dit i, till att börja med. Mm. Liksom. För att de kan ju säga så att ah, jag vill nå framgång och ren efter andra men om de inte vet sitt varför mm. Du är det klart att det, då blir det ju omöjligt Nej, liksom att nå klart. dit för att liksom, mm. ja, det, det går inte, man har inte tillräckligt mm. drivkraft för att det är. För hitta att det är kopplat
2: till den passionen, för det är precis som ni, när vi pratar och så vidare. Ni har ju en passion. Och Ni har ju också liknande historia. Att ni har också testat och startat olika företag och haft idéer och så har ni liksom testat och gör det fortfarande att hitta vad är det är som gör vad är det ni tycker är kul mm. för när man hittar saker som är roliga som är liksom the passionate about då blir det mycket, mycket enklare att jobba för det för att det är det som ger en kraft det är det som ger en liksom, eh, energi och det är det som gör att, att det är värt att att, 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 att liksom, ja, men det här att, att, att lägga ner all, all, all sin själ i det Eh, för det finns ju det spelar ingen roll att jag ska upp klockan fem på morgonen det spelar ingen roll att jag ska sitta och jobba sent med en ehm, presentation eller vad det är jag nu behöver göra för att jag vet varför jag gör det liksom. mm.
0: Verkligen. Verkligen
2: Alltså livet är för kort för att man ska göra saker som man inte tycker är kul
0: ja.
1: mm.
2: det, är, det är så är det jag tycker att det är så tråkigt och det är så syndet som många människor har anpassat sig till att leva det här vardagliga livet som man egentligen inte tycker om och inte så trivs jättemycket med man har hamnat i den här liksom trista Trygg, falska tryggheten som är såhär, men det gör ingenting. Jag får ju ändå lön och ja. det är okej. Okay. Och speciellt nu med covid-19 med gud, alla har blivit, många har blivit utan jobb. Jag kan inte lämna det här. Fast å andra sidan, det finns ju tusentals möjligheter med bara covid-19. Det finns ju miljontals saker man kan göra. Och det finns ännu större behov till att hjälpa andra. Och hitta sätt att göra det på. Så att entreprenörskapet tror jag är fantastiskt sätt att göra saker på.
0: Ja, det är verkligen nu man märker också vilka som är entreprenörer. Exakt. Eh, om man ska vara konkret, mm. kollar man på LinkedIn, man märker mm. vilka som syns direkt, eh, vilka som fortfarande kämpar under de här mm. tiderna mm. och det vackra i att till nu företag hjälper varandra.
2: Mm. Mm.
0: Det märker man ju. Mm. Det är så sjukt många personer som bara mm. ja, men vi söker personal, vi kan ta tillfälligt mm. personal hjälpa er framåt mm. vi kan samarbeta, vi vi vill öppna för det det finns mm. grupper som startas mm. vi startar vår grupp nu till entreprenörer på LinkedIn mm. och där, där vårt mål var egentligen att vi ville hjälpa mm. vi, vi, vi ville att vi enkelt här kan man hjälpa varandra, mm. skriva ni behöver hjälp vi jag fick 500 personer på en mindre vecka tror jag ja.
1: det var på två dagar
0: Två dagar till ja. och med. Mm. det är helt sjukt mm så det
1: är verkligen och det, det, det var ju där det var ju mitt i pandemin liksom. Mm. Och det finns ju möjlighet liksom mm. för att nu har jag tyvärr inga exakta siffror på det. Eh, men jag har hört att det är rekord i både antal konkurser men också nystartade företag. Mm. För att det är så många mm. dels som tvingas till det men också som liksom tar chansen nu mm. att göra någonting utav situationen för att digitaliseringen har påskyndats enormt. Alltså det är som att vi hoppade 5-10 år framåt, mm. Liksom. Mm. bara över, över ett halvår, mm. och okay. eh, där finns det ju potential. Och sen nu kommer Amazon till, eh, till Sverige. Sverige också, mm. som mm. lite oh. extra spice på det hela. Ja. Liksom. Och, ja, de var... alltså, det, det är otroligt mycket som kommer att hända, och det handlar bara om att försöka göra det bästa av situationen. Liksom. Mm. Att agera och göra någonting av det. Liksom. Mm. Ja,
2: precis. Jag tänker så här är man entreprenör så anpassar man sig, för det är det det handlar om. Du, som entreprenör så är man inte rädd. Man, man ser ju möjligheter. Det är yep. det Du säger så här, ah, men nu är det, det här. och okay, vad kan vi göra med det? Vad kan vi göra utifrån det som finns idag? Och det där jag också tror att en, en egenskap som en entreprenör så behöver man ju också förstå att, ähm, att det här att följa, följa planer till punkt och pricka går aldrig riktigt. Äh, och för mig, jag har lärt mig det här det flexibiliteten mellan att sätta, sätta mål och riktning. Eh, och då är det så här, jag vet att jag är på väg dit eh, och jag har tänkt att jag ska ta den här vägen. Men sen kanske när jag börjat gå den här vägen så upptäcker jag så att men jag kanske ska gå och ta den här för att det händer någonting där. Och då plockar jag på mig lite grejer därifrån och sen går jag lite. Så jag kanske väljer en annan väg. Men för mig spelar det ingen roll så länge det är rätt riktning för mig. Så att det är det som är det viktiga att kunna förstå att de här målen kan ju vara liksom hjälp på vägen så man kan säga så att det här är våra mål så att man har någon guideline men också kunna vara flexibel till att anpassa sig utifrån det som händer på vägen för att varje varje nio minut, vi vet ju inte vad som händer om en minut, vi vet ju inte ens vad vi ska säga om nästa sekund men varje gång det händer så blir det att det är nya tankar och det är, föder nya idéer och då får man agera utifrån det att ju mer information man får på vägen desto mer händer det mm. eh, och desto andra beslut man kanske fattar och det är det som är att adapt yourself to where you are and do the best out of the situation liksom.
0: Hur vet du att du är på väg på rätt riktning idag och att du är på väg mot dina mål?
2: Eh, hur tänker du då?
0: Um, vi ser att du har satt en riktning på att jag, jag mm. vill åt det hållet. Mm. Mitt mål är att uppnå det här mm. om vi ser fem år. Mm. Nu så vill jag gå i riktningen åt det här hållet. Jag behöver starta upp det här företaget. Mm. Jag behöver göra det här. Mm. Någonting händer här. Mm. Du går lite åt sidan. Mm. Hur vet du att du inte fortsätter åt sidan och går åt något helt annat håll? Så att du, istället för att du fortsätter dit och att du mm. vänder tillbaka mot dina mål. Det är en väldigt bra fråga såklart. men... Mm.
2: Den är ju också lite djup.
0: Den är lite djup, mm. Mm. det är den um,
2: alltså ju. Jag, jag har ju um, min, min egen map, hur jag liksom mappar mig själv mm. uh, och hur jag uh, gör mina val. Jag har också en övertygelse om att uh, eller övertygelse men, men tro över att um, eller det jag har lärt mig om mig själv och det jag har lärt mig och läst en massa kring är ju att jag tror att man ska fatta beslut med hjärtat. Men man ska genomföra sina idéer med hjärnan. Eh, och eh, så har man kroppen som hjälper till i genomförandet, mm. <laughs> kort sagt. Eh, och ni har ju hört redan mina, de här utläggarna. Exakt. Eh, och med det menar jag att, att, att om jag för att jag ska kunna jobba för min vision, måste den ju komma från hjärtat. Det måste vara någonting som jag verkligen, verkligen brinner för. Det måste vara någonting som är mycket större än jag. Det måste vara någonting som bidrar till inte bara mig själv, utan det ska bidra till andra. Eh, och det ska, vara, ska bidra till världen. Liksom det här stora kända att man vill liksom bidra till världen. Man vill göra världen till en bättre plats. Eller whatever. Eh, och om det är det som är visionen så finns det olika sätt att nå dit och så finns det olika delmål och det finns olika delmoment eh, och om inte någonstans att sätta sina egna liksom värdegrund att ha värdegrund, att sina values och vad är det, som, vad är det jag som person vill åstadkomma och om, om då, då som svar på din fråga då kan det vara så här till exempel att om saker händer på vägen då vet jag om de känns rätt eller inte för känns de inte rätt, då gör jag de inte. Bidrar de inte till det här stora att, så här att det ska bidra, det ska bocka av mina, liksom det som jag vill åstadkomma i livet med mig själv, då gör jag de liksom inte. Eh, och sen alla andra delmål som är så att ah, för att jag ska komma dit så behöver jag göra det här då, är liksom, då jobbar man, då pratar vi så här vardagligt arbete, att ah, jag behöver liksom möjliggöra del, jag måste fixa en samhällspartner och så vidare men där är ju bara ett arbete för mig men det här andra stora är ju mycket mycket större och den måste ju rimma med det jag vill åstadkomma som person liksom. Okej, okay. mm.
0: det är otroligt bra råd tror jag också att mm. det man gör på vägen Mm. ska alltid ändå matcha med sin, sitt mål mm. sina värderingar mm. så då vet man ändå att man är på rätt väg mm. för eh, när jag har pratat med många andra, det är ju, jag tror att jag pratat med dig om det också att, mm. eh, att man lätt kan komma ur mm. balans, man kanske mm. går åt ett håll men man tror att det är rätt så istället för att hamna kanske i Spanien så kommer man helt plötsligt till eh, Ja, Sydamerika. Mm. Bara för att se en metafor. Mm. <laughs> och det är ju ett par, väldigt bra sätt att se det på. Att mm. göra någonting som alltid det är rätt i hjärtat så mm. kan du utföra det med hjärnan. Mm.
2: Precis. Och när man väl upptäcker att man är i Sydamerika då gör ingenting så länge man upptäcker det och tänker så här, aha, men vad kan jag göra här och nu? Mm. Så att så länge man påminner sig själv någon gång att så här, just det, men vänta, det var ju det här så gör det ingenting så länge man kan alltid gå tillbaka och koppla det man har till det som mm. man egentligen vill göra. Och det är där tror jag tror att man ibland, folk är så hårda um, mot sig själva ibland. Det här att säga, aha men jag ville inte det här. Och så tror man att det är för sent och jag skulle gjort det annorlunda och jag borde ha tänkt annorlunda. Det spelar ingen roll. Det, 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 det som har hänt har redan hänt. Man ska inte spendera en massa tid på att så här, evaluera och tänka på så här var, varför gjorde jag som jag gjorde it does not matter för vi kan aldrig förändra det men det mm. vi kan förändra det är framtiden sant mm. så att det är det vi ska fokusera på Det är så här, okay, men jag är trött på att vara den här personen eller jag, är, jag vill göra en, jag blir en god Blir det start now uh -huh. and become whoever you want to
1: exakt, exakt. Chul, chul. det är ju verkligen som du säger att, att älta någonting mm. Det är ju liksom oftast vägen in till ångest, mm. depression och allting mm. sånt där. Liksom. Så mm. man tjänar ju noll på att äta mm. någonting. Mm. Man ska ju istället kika på sig och säga: Okej, okay, jag hamnade i Sydamerika istället för att liksom bara. Ja, ah, nej, nu har jag förlorat mm. liksom, så bara Men drömmer man med att en längre så mm. det finns mycket härligt i Sydamerika Exakt. också. Liksom. Exakt. Eh, och det är där man kan göra det bästa situationen. Mm. Sen kanske man hamnar någonstans du visste inte att liksom, när du väl kommer upp till USA eller liknande då är det ännu bättre än Spanien. Mm. Eller så kommer du till Spanien mm. igen liksom. mm. du, du kan alltid det. gå tillbaka till Spanien. Exakt, exakt. Exakt, exakt. Det är bara en
0: flygbiljett. <laughs> Nej, Man men ha,
2: det det jag menar att det är att så här, och sen kommer ju folk vissa som lyssnar på det här och i allmän så kommer de tycka att det är så enkelt att säga så här med go ahead and do it. Men det är på riktigt så enkelt. Det är det. Det är alltså det är inte svårare än att man vill göra någonting. Mm. Och så börjar man göra det. Ja, det är ja, det enda som krävs. Det är liksom, det är, vill man börja träna, då ska man gå träna. Och visst, det kommer vara motstånd i början, för det är så det är. Liksom vår hjärna är så bara, ah, jag vet inte om jag ska göra det idag, eller nej, men du kan sova lite längre. Så klart, och det är det som är grejen. Men varje gång vi lyckas ändå göra det vi vill med det här och vinner över den andra delen, eller hjärnan i det här, så blir det enklare nästa gång. Mm. Mm. Och det är ju så. Och, och, och hjärnan, den går att träna. I början så kommer den bara så men jag kan inte, vi kan inte det här, vi kan inte, vi kan inte, för det är det som är reaktionen. Varför man inte gör saker som man inte har gjort det är för att man har inga minnen och det finns en rädsla så men tänk om det här inte går, tänk om det inte går och varningssignaler. Men varje gång man trotsar det så kommer den varningssignalen att bli svagare och svagare och svagare för till slut kommer man bara säga ja, ja men vi gör väl det för att den är van vid att vi gör det och varje gång vi gör det och lyckas med det så kommer ju liksom vårt självförtroende bli bättre och det är alltid från att gå upp tidigt på morgonen och börja träna det är små saker som räknas but just go ahead and do it no matter what it is, vad är I mean, the worst thing that can happen
1: du lär det någonting. Liksom. Ja, exakt. Det är det värsta. Alltså där, där har det har är det värsta. Exakt. du lär dig någonting.
2: Och, och då är det också så här. vi pratade senast igår hade jag, eh, samtal med en, en fantastisk person. och Vi pratade om det här att eh, liksom hur, va, vad är det som. Liksom hur väljer man, och vad är det som, liksom hur går man vidare? Och, och så vidare. Och, och, och jag sa, så, men hur fattar man beslut egentligen? Det var det. Så men var, för jag, så? Men jag trodde att vi redan har fattat ett beslut. Och då var så, men hur, eh, hur gjorde du det? Ja men för mig är det så att när man väl fattar ett beslut om man ska göra det, då är det bara att göra det. Det finns ju inget alternativ. Men det finns fortfarande liksom de som säger, jag vet inte, är inte lite osäker och så går man fram och tillbaka och så går man fram och tillbaka. Och det då det inte händer något. Men har man väl fattat ett beslut, just go ahead and do it. Och då är det som, hur fattar man ett beslut? Så finns det de som tar jättelång tid på sig att fatta ett beslut. För man ska gå igenom alla möjliga utfall. Mm. Och de här kanske aldrig någonsin kommer att inträffa. Ändå kommer vi spendera månader att säkerhetsställa att ingenting går fel. Och vi kommer ändå inte kunna göra det. För sen när det något händer kommer det verkligen inte vara något av det här som vi har tänkt på. Det kommer vara något helt annat. Exactly. Så att vi har bara förlorat en massa tid med att säkerhetsställa att liksom ingenting går fel. Eh, och när det väl gör det så kommer vi ändå inte veta att, det, liksom, att vi har inte har tänkt igenom det. Så för mig är så här, jag gör jag tvärtom, tvärtom. Jag tänker så här, what is the worst case scenario? direkt Och när jag vet att det här är det värsta och kan hantera det, är det värsta. Då behöver inte jag tänka på allt däremellan. För om jag kan hantera det värsta då kommer jag kunna hantera <laughs> allt däremellan också. Exactly. För då kan jag fokusera på det som jag egentligen vill göra. Och varför jag vill göra
0: det. Exakt. exakt. Mm. Jag pratade med en person också som sa att hans mindset är snarare vad det bästa som kan hända. Mm. I'm a Cartwright. I'm a Cartwright, mm. igen. Mm. 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 Vi kan göra en shoutout där. Ja, ja, men det är exakt, exakt. det.
2: Så, så, så du ser ju, för du ser liksom, det bästa som kan hända det är det som är visionen, det är det som är drömmen det är det som ger energi. Och det är här: så, så, let's go for it. Men men du måste väl tänka så ja men det kan jag göra, jag kan tänka, gå snabbt ja, men det skulle kunna gå, men vad är det värsta, men det här fine, kan jag hantera det bra, då går vi tillbaka till det, för det är det som är grejen, det är det som är motivationen, det är det som ger drivkraften det är det som driver den. det är liksom det bästa. Mm. <laughs>
1: Mm. Ja, verkligen. Jag mm. tycker det är in intressant för jag håller med. Liksom. Jag tycker man ska ha koll på båda, mm. båda delarna av planen. Men jag tycker det är ett intressant koncept det som han säger: att mm. istället för att säga vad är det värsta som kan hända, mm. så säger du vad är det bästa som kan hända. Mm. För då lägger du din fokus på det positiva mm. istället. Ja, men precis. Och det, är, det, är, det är väldigt bra för att få folk att. Och sätta igång, tror jag. Mm. Alltså så här, För att när man väl är igång då måste du någonstans vara medveten om det värsta mm. och så vidare. Mm. Men just det här steget att kliva in till att bli entreprenör och mm. börja leva som en entreprenör mm. om det nu är att man driver eget eller om mm. det är att man börjar träna som vi var inne på tidigare. Mm. Vad som helst, bara att man agerar. Mm. Om då fokuserar på vad är det är bästa som kan hända. Mm. Ja, jag träning, jag lever mm. längre, jag mår mm. bättre, jag kommer se bättre ut jag liksom allting sånt där. Mm. Fokusera på det istället för det värsta liksom. mm. sånt fall liksom. mm. också.
2: Mm. Ja, men såklart det är så. Fin mm.
1: kombination. Liksom. Mm. Precis. Precis.
2: Men sen tänker jag så här att det som också är också intressant är att det är så här att yngre människor har ju liksom lite enklare för sig att, att ta chanser och liksom våga. Eh, vilket är också så att man. och Det är därför jag tycker att jag tycker alltid att det är mycket roligare att jobba med unga, eh, och stötta unga entreprenörer. Därför att eh, nummer ett så har. Som ung så har man kanske inte haft så jättemycket erfarenhet och man har inte hunnit bli liksom påverkad. Eh, ju äldre man är, desto mer institutionerad är man i det här vad som är regler, vad som är rätt och vad som är fel. Rätt och fel är enligt vem, men visst, det finns ju liksom sådana. Eh, och som ung, då finns det egentligen inte så mycket... Eh, referenser och då kan man liksom såhär, inspirera människor då, känner jag, ja, då kan jag inspirera er och alla andra att tänka så gör yeah, do whatever för att allting är möjligt för att egentligen så kan ingen gå någon annans väg. Alla måste hitta sin egen väg. Eh, och det jag tycker är mest intressant med att jobba och coacha och stötta unga entreprenörer det är att hjälpa dem hitta sina egen väg. Och liksom hitta det de vill göra och det, det som de brinner för. För det är det det handlar om. Att så här, det handlar inte om vad jag tycker, det handlar om vad ni tycker. Ah, mm. Eller vad andra unga tycker. Så här, vad är det du vill hos sig om? var roligt att du vill göra det. Hur ska du göra det? Liksom? Vad mm. behöver du? Och få dem att bli medvetna om att, om precis om sig själv. Sina drivkrafter. Vad är det som inspirerar dig Är det det bästa eller är det värsta? Vad är det som får mig att agera? Och börjar man med det så kommer man väldigt väldigt långt.
0: Spelar det egentligen någon roll? Eh, vad, om, vi säger att det är en person. Spelar någon roll egentligen vad de gör? Och vad det är, deras mål är? Nej. Nej. Det spelar ingen roll alls? Nej. Okej. Okay. Mm. Det är intressant att höra. För det finns folk som bara. säger, men jag är företagscoach. Eller vissa Ja men jag är coach för det här. Mm. Va, vad skulle du säga. Vad är det. Som gör så att det spelar ingen roll. Vem det är.
2: Mm, därför att. Jag tror att. Det att vara. Alltså det, det, det du pratar om spetskunskaper. Mm, spetskunskaper. Okay. Ja precis, och, eller, så skulle man kunna säga det. Det att. Ingen människa kan allt. Eh, och. Men det jag tycker är mest intressant personligen det är att coacha personer i att upptäcka sig själva och sina egna drivkrafter och hitta sin väg mot att uppnå sina mål och drömmar. Eh, och i den resan, att vara liksom en mentor eller coach kanske call it what you want, så kommer ju personen själv ta reda på vad är det hen behöver. Och då ska hen såklart ta tillvara på det på olika sätt igen. Så upptäcker man att man bäst ska vill starta ett företag och behöver någon som kan hjälpa er att starta ett företag och behöver rådgivning, då ska man definitivt gå till någon som kan hjälpa en och ge goda råd mm. kring företagandet. Behöver man någon som kan hjälpa med redovisning men då ska man gå till en redovisningsbyrå eller någon som kan hjälpa en. Såklart ska man söka upp, men där. Här att veta vad är det man behöver och kunna navigera sig i sin situation. Det är det som jag tycker är det roligaste och bästa och mest viktiga.
1: Ja. Mm. Jag, skulle, jag, jag hade tänkt ligga till det också men du sa det själv. Alltså, <laughs> det mest viktiga det är mm. så otroligt viktigt. Mm. Liksom att, att kunna, så här, för det är flera gånger som vi har haft långa diskussioner om liknande där man vi är på rätt väg Liksom mm. vi jobbar mot vår, vår grej, vår, mm. vårt mål och allting sånt där, men vi kanske har liksom, vi behöver få det här liksom klarheten mm. i liksom, en, på en liten djupare nivå. Mm. Och då behöver man någon som går in och peta lite grann liksom så här, mm. och bara få fram det. Och då liksom så är man redo att gå liksom för att det är ju så här efter vi har våra möten när vi sitter och pratar väldigt länge. Man känner ju sig ibland som en ny människa efter det liksom. Det är mm. ju liksom det bara lyfts upp. Liksom du menar våra, våra möten? Absolut, absolut. våra möten. Mm. Eh, när vi sitter med dig liksom. eh, mm. och, och diskuterar sådana här grejer. Mm. Eh, så att, nej, men jag, jag tycker jag håller med dig till 100%. Jag tycker också det, mm. det är det viktigaste liksom, att ha den fokusen på, på en djupare nivå också. Mm. Och inte bara tänka så här, okej, okay, konkret, hur gör jag nu med skatt. Alltså såhär, sånt är viktigt att känna till, mm. men man ska inte ligga all sin fokus där och nörda in sig i de här små detaljerna i företaget. Man lär sig under tiden. Man gör verkligen mm. det.
2: Precis, så där är det för mig, det handlar om den här helheten och helhetstanken. Liksom att, att, att förstå sig själv, att det, vem är jag igen? Vad är det jag vill och vad, vad är det jag behöver veta och vad är det, vart är jag på väg? För att, och när man kan navigera och förstå att vi är så mycket mer än det vi gör... Och vi är så mycket mer än det vi vill åstadkomma. Eh, och liksom förstå hur, liksom, hur vår hälsa, hur vår kommunikation, hur vår... Um, träning, hur vårt uh, tankesätt, hur det påverkar oss i det och hur vårt sätt att agera på ett visst sätt påverkar the outcome of the situation. Och det är först då, när och det är där jag tänker att det är så intressant när man sitter och pratar med er, att, att ni har alltid tusen idéer eh, och, det, och det är fantastiska idéer, men just det här att hjälpa er också att så här, sortera bort vissa saker, liksom och bara, ah, men just det, det, här, bra och hur gör ni det? Och sätta liksom att ta bort det som kanske inte är så viktigt men som ändå tar jättemycket tid som man har fastnat i. För vi är ju människor, vi fastnar i en massa saker. Vi hamnar i det här loopen att man springer och gör och gör och gör och gör en massa saker. Och jag ser alltid varför är det här, varför gör ni det här? Och så men, men på vilket sätt är det här givande? Och det är det som jag tror att vi glömmer bort att vi glömmer att, bort att stanna upp och på riktigt sätt tänka så här: Det jag gör, måste jag verkligen göra det här? Eller gör jag det för att jag alltid har gjort det? Och det här att vara effektiv versus effektfull som vi pratar om. Så att det finns folk som så här, stannar aldrig. De springer hela tiden. Man har aldrig tid och Man är så himla stressad. Man bara, men hur mycket av det här behöver du verkligen göra? Bara, vad menar du? Men om du skulle liksom göra en prioriteringslista hur mycket av det här behöver du Jag bara, ja men det är sant. När man börjar inse att hälften av sakerna man gör bidrar ju inte till min förflyttning framåt eller någonting utan det egentligen bidrar till ingenting. Det, det bidrar till att jag springer i cirklar. Och det är de reflektionerna som är jätte, jätteviktiga att man har någon att, att, att jobba med eller prata med om. Mm.
1: Mm. Kan vi gå in lite mer på skillnaden där och definitionerna av liksom mm. att för, för att många ser det som att alltså de strävar för att jobba mer effektivt. Mm. Eh, och där har ju vi fått en ny insyn dels efter en mm. lång coaching session med dig också mm. att det är egentligen att jobba effektfullt som man ska sträva efter, just av mm. den anledningen du sa alldeles nyss. Mm. Eh, skulle du bara kunna gå in lite mer på typ så här definitionerna och vad som egentligen är skillnaden varför man kanske ska sträva efter effektfullt arbete snarare än effektivt arbete?
2: Mm. Precis, alltså jag tänker att vårt liv eh, har väldigt många delar och vi som människor borde alltid sträva efter en balans. Eh, och en balans, jag pratade med någon för inte så länge sedan om det här att han eh, jobbar alltid helger och behöver kanske lite fritid och stru strukturera upp sitt arbete lite bättre. Eh, och eh, då det här att, att kunna separera och kunna ligga, även fast jag älskar mitt arbete och jag älskar det jag gör så behöver jag fortfarande tid att reflektera och min hjärna behöver få skifta fokus och skifta fokus, det betyder att jag behöver göra saker som jag egentligen tycker om som inte är ett arbete. Det betyder att jag behöver umgås med mina vänner kanske jag behöver gå ut och äta middag, jag kanske vill gå och klippa gräset, jag kanske vill sitta på balkongen, I don't care. Jag kanske vill ta en promenad. men någonting annat som inte direkt bara arbete. Därför att när det sker så hinner ju hjärnan bearbeta en massa saker som har med just arbetet att göra. För att oavsett hur mycket medvetna vi är om det är eller inte, så jobbar ju vår subconscience hela tiden och vår gärna arbetar på väldigt många olika nivåer både det vi gör nu men också det som har hänt så den liksom sorterar i massa små fack eh, och för att den ska kunna hantera det som vi får in som information och massa idéer så behöver den liksom inte fortsätta få samma typ av information, den behöver få liksom koncentrera sig eller göra något annat så att den hinner liksom med allt det här, vilket innebär att vi behöver ta hand om vår well-being på väldigt många olika nivåer. Mm. Och, och då, behöver man, då tänker man så här, okay, men jag har som, för tiden är ju det enda vi inte har hur mycket som helst av. Egentligen. Mm. Mm. Så att då ska man tänka sig att om jag har den här tiden och jag behöver sova, jag behöver eh, få reflektera eller vila så har jag ett antal timmar per dygnet som jag ska liksom arbeta med vad jag nu än vill arbeta med och om jag börjar bakifrån men jag har fyra timmar idag då ska jag tänka sig, men vad är det som är mest viktigt vad är det viktigaste för mig att uppfylla, vad är det jag ska göra och oftast för att underlätta med människor för människor, då, då frågar jag sig, men kan du inte göra en lista på allt du behöver göra allt, allt, allt allt, det har både med ditt jobb, privatliv anything, anything, så skriv en lista nu skriver ju folk en jätte jättelista på saker. Allt ifrån att jag behöver tvätta- till att jag ska träffa en kompis- till att jag måste göra presentation på jobbet. Everything. Och då tänker jag så- kan du separera de här två? Ja. det är liksom det som är privat- och det som är jobb. Och då börjar de separera två. Och då tänker jag så här- okej, okay, men om vi tittar på den här listan- kan du liksom göra en prioritetsordning- på den här listan? Och då börjar folk göra det. Och så inser de att så här- det här, är liksom, det här måste jag göra. Det här, sk det här borde jag göra- och det här, är liksom, det här måste jag göra det här kan jag göra, och sen har man en som inte heter så här, det här borde jag göra, det är inte så viktigt, det skulle vara kul om jag gjorde, men det var liksom oftast tre kolumner och då hamnar ju ganska mycket av det här i mitten eller den som jag borde faktiskt göra jag borde faktiskt måla om hemma jag kanske borde göra det här att en massa saker som man tänker att man skulle kunna göra, men som egentligen inte är jätte, jätteviktiga, och bara att ha de här tankarna och inte förstå vilken kategori de hamnar om, så gör ju att det skapar en viss stress, och sen vilket innebär att, att om man inte sorterar upp det så går man med 2000 olika tankar. Vilket gör att man aldrig kan fokusera för att utföra det som man måste utföra. Och för att vara effekt, effektfull då handlar det inte om att göra 2000 saker. Det handlar om att göra det som bidrar mest till att jag ska förflytta mig. Eller att jag ska liksom, eh, ta mig till nästa nivå oavsett om det är mitt arbete eller om det är mitt privatliv. Ja, men jag, vi vill ha tio samhällspartners till exempel. Jag behöver liksom det. Ja men bra, då är det det vi ska jobba för. Då är det, det Hur är strategin att få dem? Så allt som händer om det inte bidrar till det här målet och inte fram då ska man inte göra det. Så då handlar det om att sätta tydliga mål veta varför man gör det och sen klicka in allt som händer. Klickar det in i det här, bra. Gör det inte det, då gör man inte det.
1: Så det handlar mer om att pinpointa vad det viktigaste är och mm. göra det och sen mm. har man tid att göra det andra än att liksom köra typ 13 timmars dagar där man plöjer igenom hela borde, måste och vill listan skulle liksom. vara kul ja exakt, <laughs> exakt för att ifall man gör den här skulle vara kul listan mm. istället för att skriva in nya mm. måste punkter mm. Så, så tappar man lite, lite tid och man, momentum.
2: För, ja, exakt, det är det. Men sen är det också så här att jag tänker att... att vi, det är ju som, samma sak som det här att, att när folk säger att jag har ångest eller man lider av stress. För mig är det oftast därför att man aldrig satt sig ner och skrivit ner det här. Alltså det, det som skapar ångest och stress, det är en miljon tankar som händer. Och när man får en massa tankar, tankarna är kopplade till vissa känslor. Och så fort du får en tanke så får du en känsla. Och vissa skulle hävda tvärtom, men det spelar ingen roll. Hur som helst, vissa människor som känner, de kanske får en känsla först och sen kommer en tanke. Och de som kanske är, får en tanke, de får en känsla sen vill ju med det, för de är ju liksom All eh, och det är det som blir att, att någonstans så får man den här stressen av att det är så mycket grejer men man för att man vet att man, måste göra, men man är liksom inte definierat dem och det är för att man själv är i det här mörkret av en 2000 olika grej som borde ska kanske göras. Och varför ska de göra så hur ska de se ut och gud och jag tänkte och han var just i presentationen. och just nu för sig. så att allt är bara en kaos för det är ju det det är och även om man upplever så finns det de som springer för att i det här kaoset, och så finns det de som blir handlingsförlamade och gör ingenting. För att de kan inte, men det är fortfarande kaos. Bara för att det inte är extern kaos, så de inte springer, är det fortfarande kaos inuti och, och det är det som är det, som liksom, att man är inte riktigt så här, att när man säger men, vi har fått det här, jag ska hantera mina, det pratar vi om att hantera fanikattacker. Och så, fast det är, inte att, det är fint att kunna hantera dem, men det intressanta är varför de kommer. Vad är orsaken till att jag får panikattacker, att jag får ångest, att jag får de här känslorna? Vad är det inom mig som gör att det här händer? Och, och det enda sättet att det är tillbaka till det här: att titta på det så här, mm. Vad är det som gör? Vad har jag i mitt liv just nu som gör att jag mår som jag gör? Och våga facea det. Och utifrån det, då kan man ju också titta på att okej, okay, men det här kaoset. Kan jag liksom börja någonstans? Och så fort man har först, som vi var inne på- vågar titta på det- och därefter- okej okay, men fan, det är inte så farligt för oftast är det inte så farligt alltså det, man tror ju att det är farligare än vad det är och när man har så här sett det då kan man också börja sätta de här att okej okay, men det här är det, det här är det det här är det, okej okay, vi tar en sak i taget och så fort man börjar ta en steg alltså ett steg i taget och en sak i, ta, i sak, en sak i taget så händer det, då blir det mycket bättre för då har man liksom tagit det här nu ska jag ändra mitt liv till något bättre, jag ska bli den som mår bra och ha kontroll. Liksom.
1: Det, det är så otroligt viktigt. Alltså jag, kan, jag kan även prata lite från egen erfarenhet gällande mm. det där med stress. Mm. Att Jag har varit i båda scenariet mm. där jag är så stressad att jag är behandlingsförlamad. Liksom, mm. Och typ slänger mig på sängen och kollar på serier istället för att hantera mm. typ skolgången. Liksom. Mm. Ehm, och sen har jag varit i andra situationen. Det är ju mer i nutid då när jag har mm. eh, genomgått mycket så här, typ för att lära mig att hantera stress och mm. sånt. För, för förra veckan, då hade jag lite för mycket på min tablerick mm. i form av typ privat och företag. Mm. Eh, och då gjorde jag exakt så där. Jag skrev mm. ner allting på lista. Och så bara satt jag och tittade på det. Och så jag bara, men vänta nu, det här kan jag ju lösa så, mm. så, så. Och då hade jag skrivit ner sju stora, stora mm. punkter. Mm. De var liksom sammanfattade med sina egna små mm. grenar liksom. Mm. Men de, av de här sju punkterna bara att titta på det så kunde jag lösa fyra stycken. Mm. Och sen tre stycken bara okay, ja, men det här är ju liksom någonting som jag får ta liksom, med tiden. Mm. Och som du säger, liksom, att mm. bara skriva ner det mm. Det är det en lugnande grej, mm. men sen också så ser man det utifrån. Mm. Och bara få en liten... För då, då är man inte, uppe, då är inte mm. hjärnan och snurrar utan okej, okay, nu är jag lugn. Mm. Och då ser man, man bara, men det där är inget problem. Mm. Vi löser det så. Mm. Liksom. Mm.
2: Ja, men precis. Och det är det jag tror att, så här, att, att man... Många gånger så eh, glömmer man ju bort det här att, att man blir så caught up in the situation vilket gör att man eh, är i situationen hela tiden och det är det som jag också tycker är så eh, fantastiskt och värdefullt när jag eh, jobbar med... Eh, och coacher och, liksom och hjälper andra det alltså Så att jag ställer de här frågorna som jag säger, men vadå, varför gjorde du så här? och du Vad menar du? Men när du gjorde så här, varför gjorde du? Kan du liksom, och då får jag det, liksom det här att se på det hela från en annan perspektiv. Ett perspektiv som är inte i men var utanför. För då blir det ju mycket, mycket enklare. Mm. Och ett enkelt sätt är precis att bara skriva ner det för då hjälper det att se på det här och inte här. exakt
1: <laughs> Verkligen. Ja. Så, så är det verkligen. Ja. Jag fick lära mig det i min för jag KBT-terapi mm. mm. och där var det så här, min eh, terapeut där, det som han gjorde det var för att jag hade, jag hade mycket problem som yngre och eh, då var det så att skolan, jag hamnade efter skolan mm. alla plugg och läxor och sånt där, mm. blev som en tyngd för att jag mm. inte kunde göra det och så mm. vidare ja. så att eh, det blev liksom i terminen där så blev det som att från att eh, allt plugg hade blivit ett resultat av att jag mådde dåligt så blev det orsaken till att jag mådde dåligt. Mm. För att jag låg så mycket efter. Det. Mm. Och det som han gjorde då var att han på whiteboard-tavlan ritade upp ett stort berg. Mm. Och han bara, okej okay, det här är allting du har att göra i skolan. Mm. Och bara att titta på det där så mådde man ju sämre i stunden. Mm. Mm. Och liksom förstod inte riktigt vad han ville komma mm. med det här. Och så började han rita upp... Mm stegvis mm. på det här berget mm. och så sa han så här, han bara när måste allting vara klart så sa vi en vecka då skrev han, den veckan då är du här uppe på toppen ja. och då bara, när man satt där, det var så omöjligt <laughs> att tänka att det skulle vara ja. så, det var mm. helt omöjligt mm. tyckte han var lite galen alltså mm. och det var så här, <laughs> vi började skriva ner allting som vi hade att göra och han skrev dem så här i berget liksom ja. uppåt sådär och så var det så här, när jag kom dit nästa gång, då ritade han upp berget igen mm. och så bockade vi av ja. Och så bockar vi av och jag klättrade mm. högre, högre, mm. högre på det här berget. Mm. Och det var sånt bra pedagogiskt sätt att få mm. in det här med mm. att få det framför dig. Mm. Då kan du enklare hantera det. Ja. Sen var man där uppe på mm. toppen liksom mm. Mm. till slut. Och hur kändes det? Det var ju helt magiskt. Man var ju så lättad. Jag bara satt och log hela tiden. Liksom.
2: Exakt. Men vet du vad som gjorde att du kom dit upp?
1: Jag tror att det var, det var att eh, stressen minskade så att jag kunde se... Jag kunde enklare se vad jag behövde göra istället för att ha den här ångesten och paniken och liksom vara rädd för att stänga av. Liksom.
2: Och vad gjorde du då?
1: Jag agerade, jag gjorde. Exakt. Jag betedde mig som en entreprenör.
0: Exakt.
2: Du är tillbaka i det här att, att så länge man börjar gå mm. hade, du all, hade du aldrig börjat gå skulle du aldrig kommit upp. Så det är det, att någonstans måste man börja gå. Och förstå att så här, det spelar ingen roll. Även om du var längst ner här på berget och det var så här, men så, nästa gång var du här. Och då var du inte där. Nej, exakt, du har ju kommit upp en bit vägen. Så var, varje gång så kom du lite och lite. Längre. Och det är det jag tror att folk glömmer bort. Eller, alltså vi vill ju inte, på något sätt vill vi eller vi vet fast vi vet inte eller vi erkänner inte det här att allt tar tid. Ja. det är så här att det, det, böcker skrivs ju in, inte på en dag folk skriver sina böcker i flera år liksom, Rome was not built in a day alltså du vet det, ta vad du vill, de här pyramiderna ta, jag vet inte vad alltså, allt, det är ingenting som görs, till och med om du ska laga en lunch, den är inte så här instant Nej. även om det är nudlar du ska göra så fortfarande tar lite tid för dem alltså, beroende vad det är så att, och allt som, tar, som är quality takes longer och då är det ju att om man förstår det och börjar någonstans så blir det ju liksom mindre och mindre kvar.
0: Verkligen och det är ju man ser ju ofta saker långsiktigt. Mm. Man har ju man, man minns sig själv när man var lite yngre och såg på de här sjukt kända personerna. Mm. När jag var yngre då ville jag bli fotbollsprofst såg jag. Mm. Då såg jag slatan så som blev stor man mm. såg, "Mässig man bara. Hur kan han spela så bra?" Mm. Men då är tolvåriga Sebbe betänkade men hur tusen ska jag komma dit. Det är omöjligt. Mm. Jag, jag kan inte gå dit. Jag, menar, jag kan knappt skjuta i mål. Mm. Men det handlar ju om att det är en resa. Så är allt.
2: Jag tänker att det är som tre saker som jag har alltid liksom sett eh, som viktiga eh, för en för en, för, för, liksom för, för en person eller för mig i alla fall har ju varit det här att ha commitment ha discipline and work for it. Mm. Eh, och såklart alltid ha roligt eh, för har man inte kul då är det inte not worth it eh, och liksom se till att ja men precis, ha roligt på vägen mm. och förstå att det egentligen som räknas det resan till upp för det är den du pratar om du pratar inte om vad, hur det var när du kom upp Nej, men exakt, du berättar precis hur det var sen när du skulle gå dit Precis. precis. Exakt. Alltså, och, det var såhär, och det är det vi missar vi missar att egentligen alla filmer allt vi tittar på och alla böcker så det vi läser om är ju resan. Mm. Det, är
1: det, om, liksom. det är allt det handlar om.
2: Det är allt ja, det handlar om. Det är resan ja. dit. Och Eftersom vi vet om det, då ska vi bara se till att ha roligt på resan. <laughs> ja, men,
1: ja, men. <laughs> exakt. Och Vi har ju haft en, en till podcast som pratar jättemycket om det där. Mm. Daniel Åkerström, mm. han är vd för DAPE. Mm. Och Hans eh, filosofi är ju det här med att han... Han vill jobba 75 procent mm. men har vi drivit framåt sitt företag. Mm. Och han gör. Det. Mm. Han är ju, alltså, det är liksom. För att det finns ju det klassiska: liksom, skulle starta eget då ska du jobba 80 timmar i veckan. Liksom, minst. Nej, det ska man inte. Nej, men det klassiska mm. vad folk säger. Liksom mm. var beredd på att jobba 80 timmar mm. i veckan. Liksom. Mm. Mm. Eh, men alltså, han är ju ett kvitto på att nej, alltså, det behöver du verkligen inte. Han jobbar ju 75% procent, vad är det är 30 timmar i veckan. Mm. Mm. Eh, och det är för att han har mycket passionsprojekt som han jobbar med dykning och så vidare. Mm. Och där kommer vi verkligen in på det för han. Mm han värdesätter ju resan mycket mer än destinationen. Mm. Och det är ju extremt viktigt för att det, mm. det ska ju vara kul, det ska vara värt det. Mm. Och det är någonting som jag tror många måste ta med sig mm. i sitt företagande också. Mm. Faktiskt.
2: Ja, men om du inte har kul, då är det inget kul. Nej, alltså, verkligen. Ja, men om du ska starta ett företag för att ibland, det kommer ju finnas perioder då vi kommer behöva jobba, jobba extra eller jobba extra. Sen är det också så här, vad är det att jobba extra? Eh, och ibland liksom när man driver eget så, så ofta så gör man det utifrån sin passion. För det är det som händer, varför många blir utbrända. Därför att man eh, liksom startar ett företag eller ett projekt utifrån det man brinner för utifrån sin passion, utifrån det man vill åstadkomma. Eh, och så jobbar man ju jättemycket med det och så glömmer man ju bort det här eh, man, man har liksom inte riktigt förstått vad betyder att driva ett företag. För att det finns ju liksom att vara professionell och eh, liksom massa, massa däremellan. Och det är det, som, det är det som sen avgör om man if you make it or you break it. Det är liksom, fortsätter du som entreprenör och klarar du dig? Eller gör du inte det? Och det är liksom när man börjar förstå att så här kan jag göra det här till ett jobb? Och kan jag inte det?
1: Mm.
2: Mm. Och kan jag det göra till ett jobb? det jag kan förstå att jag kan förflytta det här min passion, och göra det till en profession och göra det som ett arbete, vilket är det bästa man kan göra i livet. Att du har någonting du tycker om, du har någonting som du brinner för, och du kan leva på det. That's the, the dream key scenario. Mm. Liksom. Och det är när folk förstår det och börjar bete sig och organisera det, sitt liv som ett jobb, det är då they can make it. Och då kan man jobba 75% för att han kan fortfarande ha roligt med det.
1: Exakt. Mm. Mm, verkligen.
0: Verkligen.
2: Så entreprenörskap är ju en egen en passion i sig.
0: Definitivt. Det är det verkligen. Mm. That's true. That's true. Också en sak som vi säger, det är resan som räknas också. Mm. 100%. Mm. Det Där kommer ju på dagen i åkestramen. Det är det han mm. lever efter. Det är resan som räknas. Man har sjuka historier. Mm. Men det är det. För det är det man kommer minnas. Mm. Ja. Verkligen. Och, typ och grejen jag kan ju prata för mig själv men jag tror att du känner likadant vi hade inte gjort
1: det vi gör om vi inte hade tyckt att det var kul
0: Nej. Liksom. Nej, allt som
1: vi håller på med liksom, jobba
0: otroligt många timmar i veckan mm. alltså, det, är för att, för att det är ju det är passion också mm. i det hela liksom. ja. Ja, verkligen. jag kan bara säga från erfarenhet det, det är, nu vaknar jag ungefär fem varje dag mm. eh, när jag gick i tvåan till trean på gymnasiet då vaknade jag typ, okej. Okay. när ska jag gå upp senast för att hinna till skolan mm. <laughs> men två år innan det då var jag otroligt fokuserad på att bli världens bästa gamer. Mm. Då vaknade jag två timmar innan skolan när jag hade 10 minuters gång till skolan för att jag skulle spela två ja. matcher. sen kom sprang hem skulle spela igen. Jag hade ett mål. Mm. Och det är när man vet när man har något man gillar, och man verkligen vill jobba dit. Det är då man kan göra de här galna sakerna som folk på hur tusen mm. kan det vakna så tidigt.
2: Det är så intressant för att jag har också mött. Jag har också haft diskussioner med folk som säger så att det är enkelt att säga när man har ett mål. Mm. Vad händer med oss som inte har eh, drömmar, och mål och passion? Verkligen. Mm. Och jag vet inte om det där riktigt stämmer. Okay. Jag, jag, tror att, jag tror att alla människor har det.
0: Alla har det, tror jag också.
2: Det, det tror jag, jag tror definitivt att alla människor innerst inne har något de tycker om och något som de eh, verkligen som gör dem glada. Sen har de kanske utifrån sina circumstances inte växt upp och trott att det här, det här kan vara någonting som jag ska hålla på med i mitt liv. Utan liksom bara sett det som ett intresse och fokusera på något annat. Men det betyder inte att man inte har det. och Jag tror att om man igen looks for it. If you look for it you're gonna find it. Och det är det, det är. Att liksom att hitta så vad är det som gör mig glad? Och det samma, hur ska jag börja då? Ja, men börja med att se vad är det som inte gör dig glad då?
1: För så okej, okay, så att man börjar, hur börjar man då då? Alltså vad gör man då? För att
2: men du gör, alltså jag tänker det bästa sättet, om du inte vet vad är det som gör dig glad då börjar du göra saker. Gör en lista på saker som du inte har gjort. För om tänker så det finns ingenting just nu som gör mig glad eller jag vet inte vad jag tycker om. Okej, okay. men gör, gör en lista på saker som du inte har gjort fram tills nu och gör dem. Gör så här: men jag har inte eh, jag har jag kanske ska gå en så här, workshop i hur man tecknar. Mm? Men gör det då. Och så har du gjort det. Så bara, nej men det var inte så kul. Nej men det är okej. Okay men jag kanske ska titta på en dokumentär som handlar om fotografi eller jag kanske ska ta lite bilder. Aha men var det var inte kul. Jag ska, för att, att, nu för tiden kan vi göra väldigt väldigt mycket och för att ta reda på vad du tycker om eller inte, då får du väl testa det. Det är som att säga så, jag tycker inte om italiensk mat. Nej, har du ätit det? Nej. <laughs> Men hur vet du det då? Ja. Ah, det ser inte uh. ut som att jag tycker om det. Nej. Mm. Men då vet mm. du inte. Ja, så att för att veta behöver man ju få testa det. Absolut. Och, då, då det och, ju, och det spelar ingen roll om du tycker om det eller inte. Det jag menar. Då vet du i alla fall att du inte tycker om det. Och då blir det så att det var inte så kul. Nej men det är okej. Okay. Du har i alla fall testat det. Men det var inte heller kul. Nej men du i alla fall. Så någon gång kommer du börja så här tycka. Så här, men det här, det här var lite kul. Ja men vad kul att du tyckte att det var kul. Då kan du bygga vidare på det. But to know, we need to try.
0: Exakt. Verkligen. Men verkligen, men det, det, är ju lik, det är ju lite likadant att det känns som det är ganska likt när man jobbar mot sina mål. Man märker att någonting, men det här ska jag ge, det, här, det här är något som är nog mina mål. Mm. Så märker man att det här var inte lika kul.
2: Mm.
0: Det är egentligen samma sak bara att ha testarna för att veta vad man vill göra.
2: Mm.
0: Det, det låter som mm. det. Som det är sagt samma sak egentligen.
2: Mm. Men precis och det handlar ju om att så här att. Ja, navigera lite, mm. hitta liksom sätt och sända enda sättet att, att veta det att testa. Jag menar, vi har ju, egentligen så spenderar vi väldigt mycket tid åt att följa andra, mm. det är ju det vi gör. Alltså det är ju folk gör det som man sitter och scrollar sin telefon. och Om man, tänk, om man skulle bara så map how much time I put on att följa andra på Instagram och TikTok som ser och skrattar åt alla andra, tänk att om man då kunde ta en del av den tiden för att testa någonting för sig själv. True. Då skulle ju liksom det ge ganska mycket. Ja, verkligen. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på hur mycket av det tror du kommer från jantelagen? Just det här med att man inte provar, man gör inte saker, man agerar inte så mycket.
2: Alltså, det här i Sverige del gör det säkert det eh, ganska mycket. Men sen tror jag också att här i Sverige och många andra länder som, som har det ganska bra så tror jag att, att vi du vet det här att man är lite nöjd mm. vi behöver egentligen inte det är inte liksom på död och, och liv och död direkt liksom. och det märker ju jag nu eftersom nu har jag jobbat ett tag på Project Playground eh, och där har ju vi jobbat ganska mycket med unga som har flytt hit eh, från olika länder och när man hör deras historier så som, var liksom, som är fantastiska historier kring hur de har tagit sig hit och resan som de har tagit i två år och hur den resan har sett ut och man suttit i fängelse och man har hängt under en lastbil och man har liksom klättrat över taggtråd och man har liksom, eh, paddlat över liksom en medelhavet. Ja, Sådana historier som man bara såhär, I do not even know how you made it till exempel. Och det här, de har de har fortfarande det här. Såklart, we, can, we gonna make it. Och de gjorde det för de hade inga andra alternativ. Det fanns inte jag gå tillbaka. För det fanns ingenting att gå tillbaka till. Nej, nej. Den enda vägen var rakt fucking fram. Ja, exakt. <laughs> och exakt. då går, du, då går och du och du gör uh. allt du kan för att du kan inte gå tillbaka. Mm. Det finns inte. Och när du sitter där då vet du att It's now or never. I våra länder, i Sverige och många andra- vi behöver aldrig. Vi kan alltid gå tillbaka för vi har det ändå ganska bra. Vi mm. har ju fantastiska lägenheter och vi får ju liksom i det så scenariot ju betala allt. Ja, va? Ja. Ja, och liksom vi får ju lite avkassa kassa och sådär. Och jag menar, visst, jag kanske inte trivs jätte mycket på mitt jobb, men vad då? Det är ju inte ingen annan som gör det. Vad då ska man älska sitt jobb? Det ska ja. man väl inte? Det är väl okej. Okay? Vi kanske ut med lite där. Vad spelar roll? Vi ja, går är till jobbet och ser lite så här, halvsur och mina kollegor är lite skit och. Ja, ah, men skit samma. Det är väl en del. Det är okej, okay. snart är det fred och då kan jag gå ut och göra
0: vad jag vill. Mm. Exakt. Värsta färsta är det gratis utbildning om man vill studera vidare. Liksom. Det är löst ah,
2: och så vad vill jag bli? Ja, men det spelar ingen roll. Jag vet inte riktigt om jag vill bli det här. Men det gör ingenting, för det är ändå gratis att studera. Så ja. jag, menar, jag kanske kan... Ah, jag vet inte riktigt. Ah, vad vill du bli? Men jag vet inte riktigt. Ja. Jag får se. Ja. Ah. Ja, ja. Okej, okay, kul. Och, sen, och så väntar man så här länge på att få se och sen liksom upptäcker man att man är så 40 och 50 och sen upptäcker man shit så här, att men hela livet har gått och jag har inte tagit reda på vad jag vill bli. Och då blir man bitter och arg. För då är man liksom sur på alla andra fast man är egentligen sur på sig själv.
0: Mm,
1: mm. mm. mm.
0: Det är lätt att lättare att skylla på andra än på sig själv. Liksom. Ja men gud, det är det enklaste.
2: Och nu är det så covid-19, det är väl fantastiskt. Det, är, gud, det går inte att göra saker nu. Nej,
0: nej, nej, nej. jag menar. Ja, Då kan man skylla på det i alla fall. Ja, men det men är fantastiskt. Det är en fantastisk <laughs> möjlighet
2: att skylla på andra. Ja ja, 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 ja. Det, det går ju liksom inte. Det ser ni inte vad som händer i samhället ju.
0: Nej, men verkligen. Och... Det är egentligen det som är så intressant är att då det är en så stor del som har det mindsetet mm. det är verkligen då det är så lätt att sticka ut också.
2: Mm. Och det var ju det vi pratade om mm. eh, när vi satt någon gång, inte så länge sedan när jag sa så här att för att alla vill sticka ut men vill ingen sticker ut. Mm. Alla vill bli men ingen gör det. Så här, alla vill bli the famous and the biggest and the smartest men ingen är det. Mm. Och det är för att det, och det är så enkelt och det går ju kanske ihop liksom med det här. För om man tänker om Sverige Vi är ju väldigt duktiga på att liksom starta företag och vara producenter. Jag jobbar ju också med mycket inom musikbranschen um, och bland annat med Baschad, mm. eh, artisten. Och där möter vi mycket folk och då liksom möter vi också mycket artister och unga eh, personer som vill bli artister. Och det är också så jätteintressant att man vill ju bli den här största, bästa artisten. Men, men man vågar ändå inte sticka ut utan då är man, låter man som alla andra och man vill bli the best producer in the world men man proddar inte, man vågar inte sticka ut mm. och det är så himla intressant att, så här, att, att det är därför Sverige är mycket bättre på att starta ett bolag. vi kan driva saker vid, liksom, de här, vi gör det här bakom kulisserna mm, ja. liksom, för att då behöver vi inte sticka ut riktigt för någon mm. annan kan göra det där men, men det här att ställa sig och bygga sitt brand och bara såhär, jag är den här och jag vill vara den här, inte riktigt. För jag menar då folk kan ju snacka.
0: Mm. Mm. Verkligen, verkligen. Jag menar. Ja,
1: mm. men det. det är så sant, man kan ju dra det så långt till att kolla på, titta på våra jättar, alltså mm. bolag, allting sånt där, sen tittar man på typ USA. Mm. Om man jämför nu är ju Apple mycket större mm. men om man jämför liksom de hade ändå Steve Jobs, alltså mm. de har liksom ett ansikte utåt mm. För våra jättar, så här IKEA HM, visst, vi känner till dem. Mm. Vi, det är för att det är liksom, de har bidragit extremt mycket till den svenska ekonomin. Mm. Men de är ju inte kända, inte ens på. Mm. Det går inte ens att jämföra, liksom. Mm. Och, och det är intressant hur du säger mm. på hur man kan se det på en sån nivå också. Eller typ så här, mm. Avicii också. Mm. Visst, nu var han, liksom, mm. han. Eh, började med, eller han moderniserade husen lite grann mm. och fick in det och mm. liksom sånt. Men han var fortfarande väldigt tillbakadragen mm. Mm. och liksom höll sig gärna undan. Mm. Typiskt svenskt beteende. Jag menar bara att det är, mm. finns en liknelse där.
2: Ja, men det är för att vi vågar inte, det, det är ju som man man vill alltid gömma sig man vill på något sätt så gömma sig bakom något annat mm. för att säkerställa att det går bra för det är så här, men om det går jättebra då kan jag man bara, om det går bra då finns det inget behov av dig sen nej så so är like, antingen it's you eller så är det någon annan. Det är så här jätteintressant. Och man sa, men jag kan låta de andra göra det, men sen när det går bra, då kan jag. Fast it's never going to happen. Och det är som typ när man är producent, till exempel musikproducent. Man bara, kan du ge mig dina bästa beats eller din bästa det här? Och så man säger nej, eller typ här. Och så man bara, är det här det bästa du har gett? Och så här, Eller så, här, vad vill du bli? Jag vill bli prodda för alla de största värtatristerna. Okej, ah, okay, vad bra, men ge mig några liksom beats så kan jag ge det till någon. bara Okej, man vad är det här det bästa? Nej. Men vad är dina bästa? Men de ska jag spara. Till vad då? Men du kommer aldrig ens komma dit om du inte ens visar ditt bästa ens nu. Hur ska det gå till? Alltså det här att, att på något sätt inte göra sitt bästa. Och någon gång i tron om att jag kommer göra mitt bästa när jag väl kommer dit men man har inte förstått att enda sättet att komma dit är att göra ditt bästa.
0: <laughs> ja, och det jag är, är så ut. enkelt. Ah, men ja, alltså exakt. göra ditt bästa
2: och det är också så att göra ditt bästa i allt du gör liksom the excellence att här, varför ska jag göra mindre? Varför ska det vara så här, att vara så average hela tiden som också har mm. blivit att på något sätt det, vi har normaliserat det här att det är okej okay att vi kommer en kvart eller en halvtimme sent och det är liksom okej okay att vi inte följer överenskommelser och det är okej okay att saker och ting inte är 100%. Det är liksom okej okay för att ingen förväntar, jag har redan en förväntan att det här inte kommer vara det och då infriar ni den istället för att ni gör det till 2000 procent och ni gör det fint och så vidare och så vidare. För det det handlar om, det handlar om att göra saker. För mig handlar det om, I am here to serve people. Det betyder att jag ska ju liksom göra det bästa jag kan för att du ska känna dig inspirerad och du ska känna dig inspirerad. Och att vi ska ha kul för då när vi går härifrån så mår alla bra. Vilket innebär att varje gång så ni tänker på mig och vårt då tänker ni så, gud vad det är alltid kul att träffa. Nej ni henne vill vi träffa igen, såklart. Eller så kan jag vara såhär, oh, jag, jag vet inte vad ni tycker, jag tycker inte det var rätt. Och, hur kommer ni känna då? Vill ni träffa <laughs> mig igen? Nej, det kommer ni inte vilja. Och har vi åstadkommit någonting? Nej, Nej, det har vi faktiskt inte. Så att liksom just det här att förstå varför vi gör saker och hur vi väljer att göra saker. Och vad är det, vad är det liksom, ja, hur, på vilket sätt vi kan påverka andra. Liksom.
1: Det är väldigt viktigt. Ja, 100%. Mm. Jag är ju även nyfiken på att prata lite om jantelagen, För att du kom hit till Sverige när mm. du var 14 mm. år. Eller, mm. eh, hur, hur var det liksom ifall alltså jantelagen typ så här, upp, hade du upplevt det i ditt hemland redan från början eller var det liksom någonting som upptitt när du kom hit till Sverige? Hur såg det ut liksom skillnaden där på samhällsstrukturen just på den nivån just där, att sticka ut och så mm.
2: Nå, så vi det, det är så intressant därför att det var helt jag kommer ifrån eh, då var det Jugoslavien. Mm. Eh, och sen blev det krig och det splittrades. Eh, eh, Jugoslavien var ju ett kommunistiskt land, ju, eh, back in the day. Och Vi hade Tito som liksom the, the big leader eh, och vi, vi växte upp med mantran som systerskap och brödraskap är det viktigaste vi har. Eftersom Jugoslavien är sammansatt från olika mindre republiker som det hette, som idag är i olika länder. Eh, så vi, lärde, vi var lärda och det vi, liksom mantra, vi hade bokstavligen mantran där vi pratade liksom om vi hade, vi hade hans bilder, liksom porträtt med liksom hans quotes att vi skulle liksom ta hand om och bröderskapet och att vi skulle respektera varandra och så vidare. Och så vidare. Eh, så det här med gemenskap var jätteviktigt, som jag lärde mig jag växte upp med. Och också liksom hur eh, vi tillsammans, det här socialismen som var liksom att man går ihop och så hjälper man och så jobbar man för landet och hela den delen. Så kommunismen och socialism. Samtidigt så när, jag, när vi gick i skolan så hade vi alla uniformer, eh, vilket jag tycker var jätte, jättebra när jag reflekterade på det Därför att vi var alla lika. Det spelade ingen roll var man kom ifrån och vad man hade för kläder under. Det syns det ju inte för att vi som barn så var vi alla lika för vi såg alla likadana ut. Eh, vilket jag tror att det spelade också jättemycket eh, roll i det här. För att det finns ju alltid de från, liksom, som hade det bättre och så finns det de som inte hade det bra, liksom, som var fattiga och så vidare. Vi gick ju i samma klass men ändå spelade det ingen roll för att för varandra var vi alla lika. Eh, men och sen men såklart så, så var det mycket så här struktur så här hur man skulle bete sig det var väldigt mycket mycket, 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 mycket strikt liksom i samhället att följa liksom för ordning och liksom regler och lärare och allt, allt, allt sen när jag flyttade hit så var det helt tvärtom. i Serbien fick vi ju sitta på bestämda plats alltså det var väldigt mycket sånt liksom. Så alltså, kommit till Sverige då var det var så bara do whatever ni kan sitta var och vill. du vill. Nu kunde tugga tuggummi vilket vi inte kunde. Vi kunde ha färjad liksom nagl, massa sånt som vi inte hade. Så det var liksom frihet men då insåg jag att och för mig var det så här med shit. Här kan vi göra vad som helst. Så jag såg tusen möjligheter. För helt plötsligt var det fritt fram. Och jag som var sån person. Och så var det liksom folk som satt och inte gjorde shit. Och för mig var det, men vadå, men ser de inte det jag ser? Och då men vi kan ju bara, men vi kan göra det, ja. Man bara, fast varför gör vi inte det? Ja, vänta. inte, vi kan göra det imorgon. <laughs> Man bara, men vad?
0: Oh, det är fan alltså, först,
2: Förstår ni så? För mig var det men vad? men då kan vi göra det här, för helt plötsligt. Och det är det som jag, det är det som ni ens sa förut, att för mig var det helt plötsligt men shit, här har jag tusen möjligheter. Jag kan antingen tycka så här, vad? för att någonstans var det att folk såg mig också sa ja men du är ny stackars dig, du är så liten du kan inte språket och liksom så här satte lite det här viktigen, den är offerkoftan på mig, och jag tänkte så ja ah, det kanske är jag, men sen eftertag jag bara, men det är jag ju inte för att jag är här i ett nytt land det finns tusentals saker jag kan göra så varför ska jag inte göra det? Så att när jag kom därifrån och skulle bestämma mig för att jag ska bli en rap-artist men det kommer ju inte gå. Man bara, såklart det kommer gå, varför inte det? Liksom. Och ja, jag blev ju det. Och vilket var ju för många andra var så här, aha. Liksom det här att man måste gå en viss väg för att jobba med det. Jag behövde ju inte. Jag, jag, jag har absolut gott i skolan. Och, men jag har inte gått den här att jag har gått på gymnasiet pluggat på universitetet och så har jag gjort det här och hela det här Utan jag har gjort min egen resa. Men ändå har jag hunnit göra jättemycket fantastiska saker. Och jag har visst gått på en business management utbildning och jag har gått en massa andra typer av utbildningar. Men de har jag gått när jag har känt behovet. Att ha men det här behöver jag veta nu. Mm -hmm. och då har jag lärt mig för att jag vet att jag behöver det så att liksom kunskap och lära mig saker har jag gjort när jag har på vägen upptäckt att jag behöver dem precis som vi pratar om entreprenörskapet så aha men du behöver accounting men då går vi att ta det där antingen betalar jag någon eller så lär mig själv mm. och jag lärde mig mycket själv för jag tyckte det var också kul för jag var intresserad så att jag tror att absolut att ens bakgrund påverkar den, men sen är det också så här vad man väljer hur man väljer att se på livet
1: mm. wow Mm. intressant, alltså det där är riktigt coolt för att det är ju så här. för att det är som du säger alltså Sverige är egentligen så här det är landet där det är extremt frihet du kan mm. göra i stort sett vad du vill mm. eh, men ingen gör någonting mm. alltså det är mm. sjukt intressant och mm. det måste ha varit väldigt coolt att komma utifrån också mm. med riktiga restriktioner mm. inte bara normer mm. som restriker mm. utan riktiga mm. komma hit och se liksom hur folk bara sitter och bara ja, som du beskrev, mm. inte, in, inte gör någonting, inte mm. agerar på det, inte tro på sig själv. Precis
2: och jag tänker så här att mitt, mitt uppdrag som jag har haft, en av mina många uppdrag det senaste uppdraget, är eh, bland annat det att jag blev TF eh, tillförordnad generalsekreterare för Project Playground, mm, okay. som är grundad av Prinsessa Sofia, eh, som jag har haft eh, liksom möjlighet att få jobba nära med. Eh, och det, jag tycker det är helt fantastiskt att, att, att liksom det finns personer som eh, spenderar hela sitt liv för att liksom förbereda sig på en, en sån sak. Och, eh, och det finns de som säger att som en kvinna så kan man inte göra karriär som en kvinna med utländsk bakgrund är det ännu mindre. För du måste ha rätt namn, du måste ha rätt efternamn, du måste ha rätt utseende. I'm not that.
0: Nej. <laughs> Jag, jag har ju
2: inte Jag har varken gått den klassiska vägen Att bli eh, Liksom så här pluggat Jag har inte eh, Jag är liksom inte svensk eh, Och jag har inte ett svenskt namn Jag är inte adopterad, jag är inget av det här Men ändå har jag lyckats göra Fantastiska saker i livet Jag har haft fantastiska chanser Och det kommer jag fortsätta ha liksom. eh, och För att jag tycker att, att Livet det är liksom det är vad vi gör det till. Och det, det är liksom, får man en chans till att göra bra ifrån sig så ska man göra det. För det är det, det, spelar, det, är det som spelar roll. Mm. Mm. Jag
0: verkligen. Håller bara med. Mm. Det är så sjukt inspirerande att också bara höra alltihopa. Mm. Jag brukar tänka att, eh, likadant som du säger, att man ska ju ta vara på tiden. Mm. Min, eh, en av mina tankar är att när mm. jag är 80 år gammal då ska jag kunna se tillbaka på mitt liv mm. och känna att wow. Mm. Fast vilken resa. Mm. Och det är lite som man får tänka också. Det är ju mm. egentligen vad gör man för någonting? Är du nöjd med det du har gjort?
2: Exakt. För mm. det är det som spelar roll. Men sen också så här innan eh, vi avslutar. För jag antar att vi ska göra det snart. Eh, <laughs> så tänker jag att eh, det här med att vara nyfiken. Mm. Det är egentligen det, det bästa. Så ska man odla något hos sig själv. Det är nyfikenhet. Därför att är man nyfiken... Då kommer man komma jättelångt. För att om man är bara lite intresserad av att lära sig saker. Och veta hur saker och ting fungerar. Och har den här inställningen att allt. Ja men vadå, då hur funkar det? Då kommer du också få lära dig saker som du senare kommer att ha nytta på vägen. Så bara en, en, en annan grej som. Eller en, en av olika saker. Till exempel när jag jobbar med Varsad som då är en artist. Som är från... från Eh, Libyen och bor på Malta och sen jobbar här och vi träffades i Sverige Det jobbar vi jättemycket med hela liksom Middle East, det jag har aldrig någonsin har jobbat, jag har liksom inte det är inget, jag med inget miljö, men det tyckte jag var helt fantastiskt, det var så, här, men gud ska vi, det är ju intressant, nu kommer vi få lära oss hur det funkar där, mm. eh, många andra skulle sagt, men det kan inte jag mm. jag kan inte, för det är inte mitt område varför ska jag gå in hur ska det funka, jag känner ingen jag kan inte språket, Vadå, hur ska det gå till, nej men det går inte jag tyckte att det var helt fantastiskt. Men gud vad spännande. Nu kommer vi att prata med massa folk där. Och så går vi förstå hur musikbranschen där fungerar. Och sen utifrån det. Då kanske vi kan göra något nytt från det. För då kanske vi kan collaba med någon här. Och då kan vi. Så att jag tror att det handlar om att igen. Att vara nyfiken. Tycka att saker är intressant. Och utifrån det liksom testa sig fram. Och ta de chanserna man får liksom i livet.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Eh, innan vi avslutar också. Då har jag mm. en fråga. Du jobbar på, på Project Playground. Mm. Och vad, vad vi har märkt är att du har tagit in mycket entreprenörskap mm. i Project Playground också. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
2: Mm. Ja, jag tycker att... Eh, jag tycker, som jag var inne på lite tidigare, jag tycker att det är intressant med... Eh, Eh, entreprenörskap och jag tycker att det är intressant med eh, unga människor. Och jag, eh, med min bakgrund eh, från Skyshuset som vi har pratat ganska mycket om idag, eh, så tycker jag att det är faktiskt människor som gör en verksamhet. Det är ju inte verksamheten som gör sig själv, det är de som är där. Eh, och eh, om man bjuder in och möjliggör för unga entreprenörer att göra det de brinner för och omges av andra likasinnade så Växer ju allting organiskt. Eh, det är därför jag har tagit in eh, både unga entreprenörer, eh, men också låtit dem vara en del av Park de de får jobba med sina egna grejer såklart vid sidan om, men att som, som en del av Project Playground få växa och utveckla sina andra delar hos sig själv mm. eh, genom att, att då jobba inom eh, Project Playground med det de tycker om, som till exempel Hadi som då är en konstnär och håller en massa kvällskurser och Rola som är då liksom håller på med träning, med själv är liksom boxningsmästare och så vidare Adam som håller på med musik, ni som jobbar med entreprenörskap och marknadsföring och så vidare kan hålla workshops, för då kan man också liksom få utveckla andra sidor hos sig själv. Så då blir det så win-win.
1: Grymt, ja. Ett vinnande mm. koncept, alltså mm, definitivt. För det är ju som du säger, det, det växer ju organiskt också. Mm. Ju. Det är ju så, för att mm. ju mer inflytande hade får i sin karriär, det kommer ju påverka hur det blir i hans arbete på PPG mm. också mm, alltså ja. liksom hans workshop så han kan ta in mer, han kan lära sig från båda eh, liksom. exakt. det går fram och tillbaka liksom. ja,
2: och växer man som person och mår bra, då kommer ju man göra bra ifrån sig, så att allt har ju liksom det energy flow, liksom, det går ju att det man ger får man ju tillbaka liksom. Ja. Eh, och liksom hela, hela den som jag tycker är jätteviktig
0: verkligen, sen gillar jag också att de hjälper personerna som är på Project mm. också, vill Kanske ha någon bara någon att vara på mm. under dagen och bli inspirerande av mm. de här entreprenörerna.
2: Precis. Men det är det som jag tänker att så här, när man driver en verksamhet för unga så måste ju verksamheten det vara relevant och attraktiv. Och attraktiv och relevant för mig betyder att inte ha jättemånga bara ha personer som är kunniga inom sina områden eh, så kallade experter för det kan man absolut ha, det ska man ju ha men man ska också fylla på med personer som faktiskt är aktiva inom det de själva undervisar eller pratar om för då, då blir det ju mer relevant för den unga personen för det är mycket, mycket kanske eller det är mycket eh, mer effektivt om ni sitter och pratar med en ung person som är 19 eller 18 och vill driva start ett företag det ni berättar att så här gör man, så här har vi gjort, så här funkar det det här har vi gått ett helvete men sen har vi gjort det här och vi är ändå här och vi kämpar fortfarande, men det går än att om du ska ta in en professor som föreläser om entreprenörskap så det kan ju inte de relatera till
1: Nej, exakt. det blir en massa Nej.
2: fakta och de blir så här, ah, okej okay, men det kommer gå men det har inget, jag kan inte relatera till den här personen men om man, kan liksom, om man ser personen som dessutom jobbar med det de gör det är mycket enklare
0: verkligen, in verkligen
2: inspiration
0: Helt och hållet, procent. ni
2: är ju liksom fantastiska när ni är där. Då inspirerar ni en massa unga också. Ja, tack så mycket, ja. tack.
0: Mm. Kan jag kan bara säga det samma 100 procent. <laughs> <laughs> Men det är jättekul att höra. Mm. Det är jättekul. Du, innan vi avslutar podden mm. då har vi ett segment också mm. där man brukar kolla egentligen rakt in i kameran. Mm. Här då. Mm. Och egentligen pitcha varför man ska vara en entreprenör. Tänk om du hade du berätta om dina tankar nu, har du gjort det en under lång tid. Men mm. En pitch. Bara en sammanfattning. Liksom.
2: Exakt. Alltså varför någon annan ska vara det. Wow. Exakt. exakt mm. Varför
0: du tycker att man ska satsa på entreprenörskapen?
2: Som en entreprenör har du möjlighet att bidra till världen med nya saker, nya idéer och det du själv tycker om, tycker är viktigt och det du drömmer om.
1: Underbart. Tack, Underbart. Så mycket, Nani.
0: Tack så mycket, Nanny. Tack jättemycket.